0: Was geht, Leute? Willkommen zur achten Folge von Balkongespräche. Wir sind eure Host, hey wieder und Luca. Wie immer, lehnt euch zurück, nehmt euch euren Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Super Bowl 55 war dieses Wochenende. Die, die NFL-Owners, die NBA und viele Trades, die vielleicht passieren werden, werden wir heute mit euch in dieser Folge besprechen. Super Bowl 55, Sonntag auf Montagnacht, die Kansas City Chiefs. Gegen die Tampa Bay Buccaneers. Wow, was ein Match. So viele Storylines, so viele Momente, so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen möchte. Luca, möchtest du anfangen?
1: Ja, lass mich doch einfach anfangen. So, also Leute, ja, ich denke mal, viele von euch haben den Super Bowl auch gesehen. Wir können es ja mal sagen, ne? Die Tampa Bay Buccaneers haben 31 zu 9 gewonnen. Die Kansas City Chiefs komplett zerstört. <lacht>
0: Die Teams ja, haben immer
1: einen Touchdown bisschen. geschafft. Ja? Ja, also echt, das war halt echt komplett Zerstörung. Wenn man überlegt, das letzte Mal, als es, glaube ich, keinen Touchdown gab, das war ja noch die Rams gegen die Patriots. ne? Ja. Mit, mit äh, Auch nur neun Punkten, glaube ich. Und, ich glaube, neun Sechs also, am Ende. Oder ja, 10, genau. irgendwie so. Auf jeden Fall, Kansas City nennt die Offense Macht. Wir haben mal wochenlang gepredigt, die sind so stark, diese Waffen. Neun Punkte. Statement. Drei fee ja, das ist schon echt heftig. Man muss sagen, ganz klar erstmal zu Anfang an, Patrick Mahomes, wir haben ihn viel gelobt. Und ich würde sagen, also eigentlich nicht umsonst, er war wirklich der, der letzte Funken Hoffnung, die dieses Team hatte. Und äh, wie er sich auch aus manchen Plays rausgesagt im Sack hatte das Ding noch geworfen. Und das ist noch zweimal fast angekommen aus dem Sack raus. Also krank, wirklich krank. Man muss leider sagen, die o line hat ihn nicht wirklich unterstützt. Er war echt vogelfrei. Also da hat unser, wie wir beide ja gesagt haben, bestes Pass-Rusher-Duo diese Saison echt ganze Arbeit geleistet. Und der uh, du, ja. der war dauer da. Also der war wirklich dauerhaft da. Er hatte echt keine Chance, keine Zeit, nichts. Insgesamt hat er dann 26 von 49 angebracht für 270 Yards. Und ähm, sein Längster war gerade mal 33 Yards. Nur 5,5 Yards pro Versuch. Dreimal wurde er gesackt und er hat zwei Interceptions geworfen. Also, ähm, ja, hier wieder. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? die Fehler können entscheidend sein. Definitiv. Allerdings äh, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es an den Fehlern lag von Patrick Mahomes, sondern eher an dieser Defense von Tampa Bay. Also, die haben ja einen Druck gebracht. Also, das habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. So, so präsent. Diese O-Line wurde ja komplett zerstört. Die wurde ja hingerichtet. <lacht> Muss man ehrlich sagen. Ne? Und ähm, dann haben wir noch Tom Brady. Er hat tatsächlich nur 29 mal geworfen aber 21 angebracht. Für 201 Yard. Aber drei Touchdowns geworfen. Er wurde nur einmal gesackt. Und seine drei Touchdowns ganz lustig. Äh, hier Rob Gronkowski ist vor der Saison hergekommen zu Tampa Bay. Aus seinem Retirement zwei Touchdowns. Und unser super mentaler Psychologe Antonio Brown hat auch noch am Touchdown gefangen. Respekt auf jeden Fall.
0: Ja, mal eine geile Story für ihn auf jeden Fall.
1: Ja, dass er Er hat jetzt den Ring, was ja auch äh, ganz lustig war, vorher einmal Livian Bell auf Kansas City Seite und Antonio Brown auf Buckingham Seite. Zwei ehemalige Steelers-Spieler, die es jetzt doch beide in Super Bowl geschafft haben und Antonio Brown geht jetzt mit dem Ring nach Hause. Ne? So viel erstmal dazu. Jetzt würde ich dir erstmal wieder das wohl überlassen. Du kannst dir mal kurz deine Meinung sagen. Ja.
0: Gerne, gerne. Also ich glaube, ich würde erstmal sagen, ich kann meinen Finger nicht auf eine spezifische Sache zeigen, was den Super Bowl angeht. Es waren so viele Fassaden, so viele Sachen, die keine Ahnung, die einfach falsch liefen und für die Bugs gut liefen. Äh, ich würde einfach mal sagen, ich fange mal an mit den Schiedsrichtern.
1: Also ja, das so ist viele Flaggen. Thema. Was hast du? Das ist ein großes Thema, ne?
0: Ja, aber sowas von. Also so viele Flaggen habe ich lange nicht mehr gesehen. Und so ja, viele. Sehr, sehr schön. So, also es kam, es gab so viele unnötige Flaggen, die auch <lacht> wert waren, geworfen zu werden. Aber es gab auch so viele Calls, die wirklich ähm, nicht gehen im Super Bowl. Also mm. du kannst, du musst da Sachen wirklich ähm, nicht, du musst ein bisschen harmloser umgehen mit den Calls, sagen wir mal so. Zum Beispiel, kurz vor der Halbzeit, ähm, ja, kurze Halbzeit, er stand halt 6 zu, äh, ich weiß nicht wie, ich stand 6 zu 14, glaube ich, genau, es stand 6 zu 14. Die Kansas City Chiefs haben den Ball, gehen halt runter das Feld, ähm, geben den Ball leider ab mit einem Minute auf der Uhr. Und dann denkt man sich ja, okay, dann gehen wir halt mit 14 zu 6 in die Halbzeit oder höchstens 17 zu 6, falls die Bucks noch einen Fico schaffen. Und dann kommt da so ein Wurf von Tom Brady, 50 Yards tief an die 30-Yard-Linie von den Chiefs, da der Receiver stolpert und Tyree Matthew kriegt die Flagge. Und dann denke ich mir nur auch nur so, also was kannst du nicht callen, wenn der eine stolpert, das siehst du doch als Schiedsrichter. Und dann kannst du nicht einfach also eine Flagge werfen, dann guckt man das nach. Dann kommt dadurch erstmal ein Field Goal. Aber das Field Goal hat nicht geklappt, weil dann die, die, die Chiefs dummerweise in der Offside standen. Und dann gibt es einen Touchdown ähm, und ja, das war alles so dumm, wirklich, ne, und dann geschieht es 21 zu 6 zur Halbzeit, dann bist du erstmal richtig mit dem Rücken an der Wand, ne, fängt die zweite Halbzeit an, du schaffst es, dass die dass die Bay Buccaneers im ein Goal sind, und dann kommt dann kommt ein Tyree Matthew und kriegt wieder, also die sind beim dritten ein Goal, passt nicht angebracht, und Tyree Matthew kriegt wieder eine Pass-Interference in der Endzone, und dann schaffen sie es natürlich beim ins, so gesagt, fünften Versuch dann, ne,
1: und, ja, natürlich, so viele Chancen darf es nicht geben. Ne? Ja, so Ganz klar Tom Brady, so viele Chancen, dann ist auch vorbei.
0: ist halt wirklich so, gibst du eben nicht. Ne? Einfach die Schiedsrichter overall eine schlechte Performance in meinen Augen. Ähm, ja, die Defense, wie Lukas schon angewähnt, äh, erwähnt hatte, die Defense war einfach brutal. Das Duo mit JPP und hm. ähm, JPP und Jack Barrett einfach krank. Ähm, Perry Mose hat mir wirklich leid getan, wirklich ohne Spaß. Mhm. Der der um sein Leben, 497 Yards nur beim Rennen, nur beim Wegrennen der Defense hat er in dem Spiel gemacht. Das sind die meisten in Super Bowl History. Und ähm, ja, dieser Stat zeigt euch eigentlich auch direkt, was wir meinen mit der Defense. Ne? Ja. Ah, wir hatten einfach keine Chance. Dazu kommt dann auch noch, also wenn schon Patrick Mahomes den ganzen Tag rennen muss, der kann das, der kann ruhig rennen und werfen, das schafft er. Haben wir auch gesehen, was alles kann. Aber wenn dann eine Receiver an dem Tag schlecht spielen, also was da für Drops passiert sind, Travis Kelsey, Tariq Hill, Nicole Hartman, also was die da alles gedroppt haben, ich habe mir wirklich meine Haare rausgezogen. Ähm, alleine der Throw, Viertes und Goal, Mahomes macht wie ein Superman, Liegt er in der Luft seitlich und wirft ja. die noch und dann knallt Schrank. er gegen die Face Mask von dir, Digga. Also fang, die, fang ihn doch mal mit, mich. So.
1: Also man muss schon echt schon sein, das ist ja auch einfach, dass man aus diesem Sack einfach raus im Liegen so einen Ball genau auf die Face Mask bringt. Das ist krank. Man ne? sagt ja immer Nummer ist am besten, aber auf Face Mask, ja, guck auf den Sicht. Also als Receiver im Super Bowl, du musst den fangen, das, da gibt's gar keine andere Möglichkeit. Und wenn du sowas halt fallen lässt, wie du schon ja. gesagt hast, dann ist halt schnell vorbei, ne?
0: Hast du auch gesehen, bitte, wie der Ball rotiert ist? Noch ja, so also, schön, also er hat ihn wirklich perfekt also, geworfen.
1: Ja, das, das, das fand ich auch wirklich so krank. Das ist ja, glaube ich, zwei, dreimal passiert, dass er wirklich gefühlt aus dem Liegen ja. so einen krank akkuraten Pass geworfen hat. Ja. Also, der, 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 ich konnte meinen Augen gar nicht glauben, dass, ja. es, dass er so normal, du kennst es, selbst wenn Druck kommt, das Ding eiert weg oder ja, genau, genau, sobald das du eiert aus dem weg, Check wirst, ja. genau, das eiert richtig weg. Aber bei Patrick Mahomes, der kam wie ein Strahl zack genau auf face -Mass und dann wird er halt nicht gefangen so das sind die Chancen die darfst du nicht herstrecken super Bowl ähm, und gerade auch noch mal kurz ich gehe schon mal kurz rein du hast ja auch mit den refs angesprochen ja äh, ich fand ein weiterer Punkt einerseits natürlich richtig äh, die Flaggen teilweise sehr sehr unnötig von den Referees auch geworfen haben wir auch oft genug im Internet gelesen ne? da sind schon ganze Memes unterwegs ja. allerdings muss ich auch sagen vielleicht der Gameplan von den Chiefs von der Defense war einfach nicht schlau. Du darfst gegen einen Tom Brady haben die so eine aggressive Defense gespielt. Tom Brady war so oft im Super Bowl und wir haben es jedes Jahr gesehen, Tom Brady war im Super Bowl und das Team, wo Tom Brady gespielt hat, die haben mehr Flaggen praktisch, weißt du, für sich. Also das gegnerische Team hat immer mehr Flaggen gegen sich gekriegt. Und äh, wenn du dann so aggressiv spielst, ich meine, wie viel pass wie viele Holdings waren denn dabei? Ja. Das darfst du halt nicht machen. Ne? Der Gameplan war aggressiv. Versuchen den Druck zu bringen. Da ist es direkt gescheitert. Der Druck ist gefühlt gar nicht gekommen. Die O-Line von Tampa Bay war wie eine Eins. Nennt hier Jones, Clark, nichts. Da kam gar nichts. Und dann hinten, die Coverage war gar nicht so schlecht, aber dann kamen sie Holding, Pass Interference. Und das kostet dich so viele Yards in dem Spiel. Dann machst du noch zwei Interceptions, dann ist das Spiel verloren. Das ist dann verloren. So. Das kannst du auch irgendwann gar nicht mehr aufholen. Und man sieht so... Man sieht allein in Stat, dass zum Beispiel Pat Mahomes 270 Yards und Tom Brady hat 201 Yards, mit 20 Versuchen weniger. Sein bester Receiver Rob, Rob Gronkowski mit 67 Yards. Na, und die Chiefs hatten zum Beispiel Kelsey mit 133, Tyreek Hill 73. Es ging überall Memes rum. Charles Kelsey sitzt auf dem Boden. Tyreek Hill ist 10 cm groß und kriegt ein Piece von, von Winfield Jr. ins Gesicht. Weißt du, also... Da hat dieses komplette Konzept von den Chiefs einfach nicht auf das gepasst. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder dass Todd Bowles, der Defense Coordinator von Tampa Bay, wieder komplett das andere Team outcoached hat.
0: Todd Bowles, Todd Bowles ist Goat.
1: Ja, also wirklich was der diese Season... Allein führt euch mal den Weg von Tom Brady. Mit Tampa Bay, jeder hat gesagt, ich selbst, ich gebe zu, ich habe auch gesagt, so, ja, okay, vielleicht ein 8-8, maximal 10-6 kommt da raus. Playoffs vielleicht, mal gucken. Er hat die Saints besiegt. Er hat Tampa Bay besiegt. Und im Super Bowl die Kansas City Chiefs. Also keiner kann mehr sagen. Er ist nicht der GOAT. Keiner. Ja. Also, Peace-Zeichen ins Gesicht von Bill Belichick. Er hat ja, echt gut gecoacht. Also man muss wirklich sagen, Todd Bulls auch eine Hammerleistung. Ne? Also der hat echt alles outcoached, was da ging. Und die Defense wurde komplett auch Einfach auch zerstört, muss man ja wirklich sagen. Ne? Also teilweise natürlich auch durch die Flaggen, aber das Gesamtkonzept hat einfach nicht gestimmt und dann natürlich wieder ein bisschen Laufjahrz Bei Tampa Bay hier 89 Lennart von Net auch neu, dazu kommt auch ein schon gemacht. Haben wir noch gar nicht erwähnt gehabt. 89 Jahre ist auch stark. Ronald Jones auch 61. Ne? Und das ist dann wieder, dann kontrollierst du die Uhr, hast Zeit und Brady muss gar nicht mehr so viel werfen. Und dann ist es ganz easy, slow, slow out. Ja, und die Kansas Chiefs konnten nichts machen. Ne? 9.31, kein Touchdown. Das ist ein Statement.
0: Ja, alles lief einfach wirklich ähm, für in die Temper Arme. Für, ja. für Tampa Bay, wirklich. Und ähm, da stelle ich auch immer gerne mal einfach eine persönliche Frage und würde deine Meinung gerne dazu wissen. Ähm, ja. Würdest du sagen, dass die GOAT-Gespräche für Mahomes beendet sind hiermit?
1: Für Mahomes? Ja,
0: also er Nein. kann gar nicht mehr der GOAT werden.
1: Nein, das nicht. Also erstmal, okay. nee, weil, also natürlich, du verlässt jetzt gegen Tom Brady und so. Zweimal, ey, ne? Ja.
0: auch, Championship auch.
1: Ja, natürlich, natürlich. Das darf man nicht vergessen. Tom Brady ist aktuell der Goat. brauchen wir gar nicht drüber sprechen. So, ne, aktuell. Patrick Mahomes ist, was er bisher gezeigt hat, extrem stark. Auch Playoffs fand ich ihm bisher nicht schlecht. Und auch das Spiel war er an sich ja nicht schlecht. Yeah. Aber ihr müsstet das mal vor Augen führen. Patrick Mahomes hat noch so viel rausgeholt. Wird er jetzt ein, nicht beweglicher Quarterback gewesen, Pocket Quarterback, ja, der nur in seinem kleinen Viereck drinne steht und wartet, dann wäre das nichts für die gewesen. Patrick Mahomes hat ihnen noch so viel Zeit erkauft mit dem Laufen und allem und trotzdem haben sie es nicht geschafft. Auch wie, wie, wie wir schon gesagt haben, hier im Liegen diese Pässe, die so akkurat okay. und der hat auch ähm, ja eine Genauigkeit, einfach die ist echt krank. Mal gucken, was er die nächsten Jahre noch machen wird, die werden jetzt entscheiden werden, ganz klar. Okay, Aber ja. ähm, man muss natürlich auch gucken, was macht Tom Brady so, ne? Er, er hat ja nachher gesagt 45, darüber kann er sich auch vorstellen. Ja, also er will auf jeden Fall noch ein bisschen machen. Vielleicht will er noch beide Hände mit seinen Ring voll machen. Ich weiß ja nicht, ob die dann nicht schon zu schwer sind und einfach auf den Boden knallen, aber. Ja,
0: für so ein Ring ne, das ist ja schon so ein Diaklopper, ne? Glaubst du denn nicht, dass wenn Patrick Mahomes irgendwann Zweimal. mal sieben Rings holt, dann das Argument kommt. Okay, aber er konnte nie Tom Brady besiegen. Nie.
1: Ja, das weißt du ja noch nicht. Wenn Tom Brady weiter sagen wir, sie treffen sich nächstes Jahr wieder im Super Bowl. Ne, sagen wir mal, rein hypothetisch jetzt. Und dann gewinnt er. Zum Beispiel, sagen wir mal. Und dann hast du noch andere Spiele, die er dagegen gewinnt. Weißt du, wie ich meine? Also, die, diese Legacy, diese Geschichte, von denen ist ja noch gar nicht zu Ende geschrieben. Es ist ja nicht so, Tom Brady hört auf, das war's für Perry Mahomes, er gegen den Goldsauer verloren, schießt. Okay. Die Story wird ja noch weiter fortgesetzt. Deswegen empfinde ich sie noch als offen. Würdest du ja sagen, Tom Brady retired, dann wäre vorbei.
0: Dann wäre für dich vorbei?
1: Dann wäre es für mich vorbei, weil du hast ihn nicht geschlagen, er hat die sieben Ringe und ähm, trotz dessen, dass Marum's gut gespielt hat, hat er es dann halt nicht geschafft. Also Man muss einfach sagen, mh, gesamte Teamleistung, ich nehme jetzt Patrick Maroms mal raus, war nicht top. War einfach nicht das, das super würdig. Ja, D und deswegen auch für mich verdient verloren und Tampa Bay zu Hause das erste Mal ja war ja das ja dass ein Super Bowl Team zu Hause spielt
0: stimmt und gewinnt ja.
1: und gewinnt natürlich jetzt auch ne ganz klar ich freue mich auch für Tampa Bay für die Organisation Tom Brady hat er ja wirklich ähm, wiederbelebt wirklich, die war ja eigentlich tot jahrelang die waren ja schon die haben ja ein Super Bowl damals noch gewonnen gehabt mit wer war der Coach John Gruden glaube ich sogar damals noch meinst
0: du für Tampa Bay 2002 ja ich weiß nicht, ob ich schon gut war. Ich weiß, dass das 2002 war, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja genau, wir haben eins Und seitdem ging ja wirklich gefühlt gar nichts mehr. Und Tom Brady hat die wiederbelebt, ne? Hier, Leonard von Nett. Ist halt, man, man merkt halt, die Leute, die dazugekommen sind, die waren auch mitentscheidend. Ne? Leonard von Nett war ganz wichtig, weil Ron Jones hat sich ja verletzt gehabt und jetzt auch der Touchdown. Gronkowski, zwei Dinge, war wichtig, Antonio Brown. Und das Gesamtkonzept stimmt einfach. Man muss einfach jetzt Tom Brady wirklich den Respekt zollen, dass er einfach der Greatest of all time ist aktuell und auch noch jahrelang sein wird. Ja. Und, Mindestens
0: äh, sieben Jahre, wenn er retired.
1: Genau. Das auf jeden Fall. Und okay. ähm, man muss das einfach anerkennen, weil man darf ja auch nicht vergessen, wir haben es schon oft gesagt, die off Offseason war kurz. Er hatte gar keine Vorbereitung. Das war das wirklich. ist auch ähm, so
0: bemerkenswert, wirklich. Genau.
1: Das war wirklich praktisch Learning by Doing. Ne, er hat ja. von Spiel zu Spiel sind die besser geworden und gerade der, der Playoff Run ja, war ja wirklich krank. Also. Ja. Also, fällt mir gar nicht mehr so ein. Ich sage, ich lasse jetzt so stehen, krankes Ding, Tom Brady komplett verdient gewonnen. Wenn du noch was sagen möchtest, kannst du dazu gerne noch was sagen.
0: Ja, also, wir haben es eigentlich grob, also wir haben es eigentlich perfekt erklärt. Ne? Nochmal aber einen Teil noch zu den Flags. Zum Beispiel, Harry Matthew hatte ja auch eine Interception im Second Quarter oder sowas. Das mhm. hat ja auch das Momentum so geschifft, ne? Aber dann kommt auch ja, so ein Holding-Call
1: wieder. Ja, das und, sind dann die Kleinigkeiten, ein, ne?
0: Genau, und dann kommt so ein Offside-Call bei einem FICO, was dann zu einem Touchdown resultiert, dann kommt noch in der Endzone ein, ein Pass in uns Call, was in einem Touchdown resultiert. Und das tötet sich halt am Ende des Tages auch, ne? Und deswegen ja. haben die Tampa Bay Buccaneers wirklich in allen Ebenen, haben sie dominiert. In allen Ebenen, wirklich.
1: Ja, sie haben das, das wichtigste Duell gewonnen, das mentale, ne? ja, Richtig. Du führst, du führst zur, zur Halbzeit 1, 26. Und Kansas City, du weißt, du bist in der Kabine, ne, zusammen zur Sau gemacht. Und, ähm, du stehst mit dem Rücken zur Wand, du kommst raus und es läuft immer noch nicht und du wirst du ne du bist salzig du wirst aggressiv und dann passiert das noch öfter dass du mal so ein so ein holding hast und das gerade hilft Leute auch nicht, an der Line der einen
0: defensive Leader Tyra Matthew Beef mit Tom Brady hat und ein Trash Talk das war so Richtig, witzig
1: eben genau das, das hilft auch nicht und dann hast du diesen gerade diesen Frust vorne an der Line wir kommen nicht drauf, wir, wir kommen nicht durch wir können keinen Druck bringen und dann kommen die Holdings Holding hier Holding da, die O Line Weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Die werden die ganze Zeit überrannt. Auf einmal, dann klammerst du natürlich irgendwann, ne. Du, du willst ja irgendwie die, den Gegenspiel weghalten, so. Und dann, ja. dann, klammerst du, dann hältst du, und dann gibst die ganzen Calls. Natürlich, manche waren, ne. Für ein Semmel von den Raps, aber großteils war das verdient, so. Und dann du am Ende halt auch irgendwie selber schuld.
0: So. Zur Verteidigung aber auch nochmal, also für die jetzt, für die Kansas City Chiefs Fans hier, die zuhören. Die möchten das, glaube ich, auch nochmal hören. Ja, wir wissen, die O-Line war verletzt, wir wissen, der Starting Left Tackle ist verletzt oder ähm, ja. äh, Left Guard, glaube ich auch. Ähm, wir wissen, da ist das eine Verletzung und ähm, trotzdem, denn nichtsdestotrotz, die Backups sind ja keine keine Dullis halt, denn das sind Athleten, keine das die sind auch, auch NFL Geld verdienen, sind auch NFL-Spieler, ja. die ihre Erfahrungen haben. Ähm, deswegen kann man da wenigstens ansatzweise ja. was leisten.
1: Ja, also das, das muss man natürlich im Feilenstein an. Das ist logisch, dass ein Backup nicht so gut ist wie das Starter, aber dafür, dass du ein Backup bist, kannst du dich nicht trotzdem einfach komplett überrennen lassen. Und praktisch einfach Luft sein. Die waren ja wie Luft.
0: Ja, das stimmt. Ja. Einfach, einfach Tom Brady, sieben Ringe.
1: Brady, der Goat, sieben einfach Ringe. Die kann. Hand wiegt schwer, die andere wird auch immer schwerer. Ja,
0: ja. Und alle haben gesagt, Tom Brady ist ein ähm, in System Quarterback der konnte Bill nur unter Bill Belichicks System triumphieren. Ne? Da sieht richtig. man ja, wo Tom Brady war am Sonntag und wo, wo Bill Belichick am Sonntag war. Ne? Mhm. Da weiß man es halt schon ne? richtig. Ja, Leute, Super Bowl 55 ist damit erstmal abgeschlossen und wir freuen uns auf jeden Fall auf die neue NFL-Saison. Die und bald beginnt, bald. Genau. Aber nee, off wir haben schon. genug Off-Season-Content, wie du gerade genau. schon antwortest. Keine Sorge. Keine Sorge. Ja, keine Sorge. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Es war eine super, super, super coole Saison mit vielen Momenten: ähm, mit den Browns, mit den Cardinals, mit den Patriots, die sie gespielt haben, mit den Tamer Bay Buccaneers äh, offensichtlich, Drew Brees und den Saints. Ähm, wir hatten Deshaun Watson, wir hatten Lamar Jackson wieder, wir genau. hatten alle dabei so eine schwere Saison, so ein komisches Jahr und ja. dennoch eine Saison hingekriegt. Ja. Das freut uns.
1: Auf jeden Als Football-Fans. Genau, und an der Stelle auch nochmal, könnt ihr jetzt natürlich denken, die off wird langweiliger. Nein, definitiv nicht. Darauf möchte ich jetzt nochmal hinweisen, explizit, wir haben jetzt ja auch unseren Twitter-Account, sind wir jetzt wieder aktiv und gerade Dort geben wir auch gerne mal unsere eigene Meinung preis zu, zu so Trades, etc., Statistiken und so. Da könnt ihr uns gerne folgen. Die Links packen wir nachher wieder alle in die Beschreibung rein. Ja,
0: seid doch mal up to date mit uns. Genau. Sonst podcast das ist ja, immer einmal die Woche, da habt ihr nicht immer alles.
1: Genau. Und wir können auch nicht immer über alles sprechen. Wir können ja nicht immer so. Also irgendwann ist die Zeit auch erreicht. So. Das geht dann irgendwann nicht mehr. Und da findet ihr auf jeden Fall sonst alles. Eigene Meinung, etc. Und da könnt ihr natürlich auch mitreden. Genauso wie auf Instagram. Alle Links. In der Videobeschreibung oder in der Spotify-Beschreibung. Genau. So, hier wieder. Wir sagen, die NFL-Honors, die Ehrungen der NFL jedes Jahr.
0: Samstagabend waren die, glaube ich, ne? Äh, ja, richtig. Genau, vom Super Bowl. Richtig.
1: Äh, ich würde dir jetzt einfach mal so die, die Gewinner nennen und äh, dann können wir jedes Mal eben kurz dazu was sagen.
0: Fangen am besten unten an.
1: Ich fange, genau, ich fange unten an. Erstmal Walter Payton, Man of the Year Award, eben zur Erklärung, das ist der award für den Spieler, der am meisten für die Community tut insgesamt und für Fans etc. Wer sich sozial sehr, sehr stark engagiert. Und in diesem Jahr ist es der Quarterback von den Seattle Seahawks geworden, Russell Wilson. Einmal Props Sanin. genau. Sehr stark. Immer sehr, sehr schöner Award.
0: Der tut auf jeden Fall viel für die Seattle Community. Genau. Viel dazu gibt es aber jetzt auch nichts zu sagen.
1: Genau, das ist auf jeden Fall der water Peyton man of the year dann haben wir den Coach of the Year dieses Jahr, Kevin Stefanski von den Browns. Seit etlichen Jahren wieder die Playoffs erreicht. Das und erste also die Mal Sagen, die Playoffs
0: erreicht seit 2002, soweit ich weiß. Ja,
1: sehr, sehr stark. Also wirklich, vor der Season kam er ja neu und ich weiß noch, viele dachten so, boah, okay, wird das jetzt was? Nicht. Er hat wirklich bewiesen, er ist ein guter Coach. Trotzdem hatten noch auch das Spiel, wo er nicht da war und auch das Spiel haben sie gewonnen. Also da wird echt ein eine starke, starke Friendship auch gebildet und auch so ich habe so ein bisschen das Gefühl das ist auch so ein Players Coach ne ja, der ist an seinen Spielern dran
0: hört man immer wieder rum um die Organisation dass er ein Players Coach sein soll
1: genau für mich verdient würde ich
0: sagen ja, auf jeden Fall also für mich okay. auch ganz verdient ähm, was mich auch sehr freut ist wie stark Beckham mich auch aufgeblüht ist unter Kevin Stefanski ja ähm, hat vielleicht auch ein, ah, ich will es nicht sagen aber hat auch vielleicht ein bisschen damit zu tun dass Odell Beckham Jr verletzt war und sozusagen der Druck ein bisschen von ihm weggegangen ist, dass er nicht immer zu Odell passen muss anscheinend. Ähm, aber das kann ich mir nicht erklären, warum er gut spielt, wenn Odell weg ist und schlecht wie wenn Odell da ist. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, Kevin Stefanski klasse Job da drüben in Cleveland geleistet. Ähm, und kommen wir direkt kommen zum nächsten Award. Comeback ja. Player of the Year. Kein anderer hat es verdient, als der Mann, den, den für mich die beste Comeback-Story neben David Gross, die ich hier gesehen habe, ja. Alex Smith, Alter, Alex Smith vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, ähm, hatte sich seinen Fuß gebrochen im Spiel, mehrere Operationen, musste zwischenzeitlich schon drüber nachdenken, sein Bein abamputieren ab zu lassen ähm, und dass er Football irgendwann wieder spielt, war sowieso außer Frage komplett. Und dass er einfach dieses Jahr es wieder aufs Feld geschafft hat und sogar ein paar Mal gestartet ist und auch wirklich okay gespielt hat, ist einfach nur, ich hatte gern sau, als er wieder ins Spiel kam. Also für mich absolut verdient.
1: Auf jeden Fall. Also erstmal Riesenrespekt. Ich weiß noch, viele Leute, also fast alle haben ihn ja abgeschrieben, haben gesagt, wie kannst du so jemanden wieder spielen lassen, ja. der so eine Verletzung hatte. Und er hat wirklich eingezeigt, man, man kann. Er hat wirklich alles gegeben und echt riesen Respekt. Vollkommen verdient Comeback-Player auf war, die
0: Es war einfach pure Liebe zum Football, glaube ich, wirklich. Also Ich ja. meine, wenn du nach so einer Verletzung, weil ich meine, er hat ja genug Geld. Also, du willst nach so einer Verletzung wieder spielen, dann ist es nur ein Grund, und das ist die Liebe zum Football, und das ist einfach nur krank.
1: Genau, er hat ja auch gesagt, erstmal das. Und zweitens noch für seine Kinder wollte er auch das Vorbild sein, Ne, man soll niemals aufgeben und so. ist krank. Und äh, auf jeden Fall Riesenrespekt, nach so einer Verletzung zurückzukommen. Und dann natürlich auch noch so zu performen, wie er es gemacht hat. Das ist echt genau. Riesenrespekt.
0: Und ich selber hatte ja auch schon eine Operation. Und war dann erstmal flachgelegt. Weil ich hatte auch ähm, ähm, am Bein, ne? auf jeden Fall an der Hüfte mhm. eine Operation. Und ähm, äh, wenn, wenn man dann mehrere Monate in dem Bett sitzt, nichts selber machen kann, man braucht Hilfe für alles, du verlierst so schnell die Motivation, das innerlich zerstört dich das und wenn du zwei Jahre lang Rehab da machst die ganze Zeit und das da trotzdem halt wirklich durchzuhalten ne? weil Rehab ja. ist auch nicht das Schönste wirklich Rehab ist auch so langweilig und ähm, ist einfach nur krank, also wirklich Respekt
1: Ja auf jeden Fall das auf jeden Fall Defense Player of der haben wir dann noch. Das ist dieses Jahr Aaron Donald geworden von den LA Rams. Da wurde ja auch viel diskutiert. Mhm. Wir haben ja die, mehrere Tweets gelesen, zum Beispiel von JJ Watt. Ne? Dass es eigentlich hätte TJ Watt werden müssen. Was hast du dazu? Willst du was aussagen?
0: Ja, also ähm, ich bin gespalten. TJ Watt hat überall bessere Stats als Aaron Donald. Überall. Und hat sogar drei Spiele weniger als Aaron Donald bestritten. Dann denkt man sich natürlich Drei Spiele weniger, überall bessere Stats. Das war auf jeden Fall ein Snap. Ah, nicht so schnell. Aaron Donald wurde in jedem Spiel, wirklich in jedem teamt. double team sowieso jedes Snap. Aber er wurde so oft teamt. Drei O-Lines waren nur für ihn zuständig. Drei O-Line-Vans. Und trotzdem solche Stats mit drei Leuten auf dich? Ah, das ist krank. Und darum, ich meine, ich verstehe J.J. Watts' Tweet, wenn er sagt, okay, er war in jedem Stat besser. Natürlich. Aber, ähm, Stats ist nicht hat, alles. Stats ist nicht alles, genau. Du hast halt den Impact, ne? Du machst dann viel mehr frei für einen Leonard Floyd, für einen Michael Brockers und genau. die ganzen Leuten, ne? Und deswegen, deswegen hat die, deswegen war auch die Defense. Die Defense war ja auch, wie wir haben es schon oft gesagt, die Defense der Rams, die ist ja, war Elite. Und eine Defense fängt erst an, wenn es in den Trenches, wenn die Trenches das Duell gewinnt, also die D-Line, wenn die das. Duellgewinn verschaffen sie den Cornerbacks mehr Zeit. Die Cornerbacks müssen off Timing werfen. Und das, das bringt auch den Cornerbacks Interceptions. Deswegen, die D-Line ist ganz wichtig. Und da ist einfach mehr Impact gewesen, meiner Meinung nach, dieses Jahr.
1: Genommen nochmal kurz haben darf ich nicht vergessen. Aaron Donald, andere Position als TJ Watt. Aaron Donald, Defense Tackle. Er kommt durch die Mitte. Stimmt. TJ Watt kommt über die Außen. Über die Edge.
0: Und das ist ein bisschen leichter. Also
1: Ja, man, man darf ja nicht vergessen, so, also so. So der Edge, der wird auf jeden Fall nicht so oft auch gedouble und so, wie halt der Spieler in der Mitte Defense-Hackle, du hast gesagt, jeder snap mindestens das Double-Team, sogar manchmal das Triple-Team auf ihn, wodurch du in der Mitte hast du eine Riesenlücke für Leonard Floyd, Michael Brock, hast auch ein sehr, sehr guter defense der neben ihm steht, ja. wodurch du natürlich einen ganz anderen Pressure hast. Wenn du TJ Watt hast, der kommt dir von der Seite, der, du kannst du der anderen Seite ausweichen, ist nicht so ganz das Problem, aber wenn du von der Mitte den Druck kriegst, dann kannst du nicht zwingend nach links oder rechts weg, weil da warten dann natürlich auch die anderen. Ne? Ich meine, die ganze Defense war krank. So, Aber Aaron Donald, wie du schon gesagt hast, er ist der größte Impact-Player durch seine Position und durch, durch seine Präsenz als TJ Watt. Richtig. Deswegen hat er es zu Recht gewonnen. Finde mhm. ich. Genau. Dann haben wir den Offensive player of the Year, äh, Derrick Henry.
0: Für mich kein... Ne, Überraschung, ehrlich gesagt.
1: Nö, nee, er hat wieder ein sehr, sehr krankes Jahr gehabt, ne, so viele rushing yards, Ey, das ist also Derrick Henry. Schon
0: vergessen? Mr. 2K.
1: Richtig, über 2000 yards. Und er stift, armt die Leute in Grund und Boden.
0: Hat er ein bisschen Social Distancing zu ernst genommen, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde auch sagen. Ne, der hat gesagt, nee, direkt Abstand halten. Aber für mich auch recht, recht verdient, auf jeden Fall. Ja. Dann ich mal wieder auch ein Running Back, das sieht man auch nicht allzu häufig.
0: Genau, genau. Und das freut mich auch sehr. Vor allem Derrick äh Henry <lacht> ist ja auch der erste Running Back in NFL History, der zweimal die 2000 Yards geknackt hat. Auch erstmal Respekt dafür, das ist auch nicht das Einfachste. <lacht> Sowieso, wenn allgemein nur acht Running Backs in NFL History 2K Yards geschafft haben, ist es auf jeden Fall nicht einfach, da zweimal reinzukommen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Auch Riesenrespekt an ihn. Und dann kommen wir direkt weiter zum Defense Rookie of the Year. Also praktisch die Leute, die neu in der Liga sind, kriegen ja auch immer ein extra Award. Einmal Defense, einmal Offense. Und äh, der Defense Rookie of the Year ist dieses Jahr Chase Young. Der Pick von, den, von Washington, vom Washington Football Team. Was sagst du? Äh, ich, boah, das ist echt schwierig. Ich. Er hat er hat keine Quarterback-Sex ist ja nicht so viel. Nee, das stimmt. Aber er, er hat viel Pressure gebracht. Ja. Das muss man ihm zugutehalten auf jeden Fall. Er war ein wichtiger Bestandteil der Defense, dass auch Monty Sweat, Ryan Kerrigan und ähm, Landon Collins alles, dass diese Defense so stark war. War auf jeden Fall ein fundamentaler Baustein. Aber ob es jetzt äh, deswegen gerade er ist. Ob es jetzt über äh, Jeremy noch, Chin
0: genau. und and von Winfield?
1: Richtig. Ob echt... der Impact da noch größer war? weiß ich nicht, lag vielleicht auch daran, dass er einfach höher gepickt wurde, ne? und ähm, dieses Standing dann in der gewissen Hinsicht hat. Und der Hype auch, ne? Genau, der Hype auch noch. So, es ist nicht komplett unverdient, aber man hätte auch andere Leute hinsetzen können.
0: So. Ja, also ich persönlich hätte Jeremy Chin gewählt, mein Wort wäre auf jeden Fall für ihn gegangen. Jeremy Chin von den Carolina Panthers, der Safety, äh, richtig under the radar, Rookie, also wirklich, der hat so krank gespielt. Ähm, meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient gewesen, da ein little, so ein kleiner Snap ähm, Die Defense war einfach allgemein, die Defense der Panthers war allgemein leider nicht gut, deswegen ähm, keinen großen, zu großen Impact machen können. Chase äh, hatte halt, wie du schon gerade eben gesagt hast, ne Colin Sweat hatte auch die ganzen seine, die Partner, die Bandits in Crime. Mhm. Ja, Offensive Rookie of the Year, das war, ähm, von vielen schon vorausgesehen, aber trotzdem dennoch ja, enges äh, Rennen. Enges Rennen. Justin das Herbert wurde es von der Los Angeles Chargers, der Quarterback. Äh, okay. Da war auch viel ähm, Kontroverse, ob es jetzt Justin Herbert oder Justin Jefferson wird. Ähm, ich sag, wie es ist. Letztes Jahr wurde es Kyler Murray über Josh Jacobs. Dieser wurde es Justin Herbert über Justin Jefferson. Klar, man kennt jetzt Josh Jacobs und Justin Jefferson nicht, die vergleichen die Seasons, ne? Aber da sieht man halt einfach wieder, dass ein Quarterback einfach mehr Value genau. hat zu einem Team. Justin Jefferson, einfach von den Stats her, also Justin Jefferson wurde gesnappt des Todes. Was willst du mehr machen? Du bist First ja, ich, Team All Pro, nicht. du bist Pro Bowl. Du hast die meisten Rookie, du hast die drei drittmeisten Yards als Receiver in der NFL insgesamt. Du hast die meisten Rookie Yards, die es je gab, in einer Season. Der hat ja wirklich alles, was er machen konnte, gemacht. Ja. Er konnte ja easy offensive Playoffs, die fast werden, wenn Derrick Henry ja nicht so krass wäre. Ähm, deswegen, ja, Justin Herbert hat aber auch kein schlechtes Jahr. Justin Herbert hat ein grandioses Jahr. Um, und das hat ihn leider in die Karten gespielt, deswegen Justin Herbert verdient, aber auch nicht was sagst du?
1: Ja, also natürlich, wie du schon gesagt hast ne? Quarterback, diese Position hat so einen riesen Value gerade auch für solche Awards und so weil das einfach in Amerika die Impact die Escape Position ist, die am wichtigsten ist und äh, deswegen ich hatte es mir leider schon gedacht, dass es so kommt ich hätte Justin Jefferson irgendwie mehr gegönnt mal ein Receiver, auch. mal was anderes ja weil wie du gesagt hast du kannst nicht mehr tun sowas willst du mehr tun dann verlierst du am Ende weil du die falsche Position in dem Sinne spielst so. also meiner Meinung nach er hat's verdient so ist nicht aber ich hätte lieber Justin Jefferson da gesehen weil er es einfach mehr verdient hat für mich definitiv genau und dann kommen wir jetzt zum dem gut. Most Value Player der am wichtigsten praktisch am wertvollsten für sein für sein Team war und das ist kein geringer Aaron Rodgers, Quarterback von Green Bay Packers. Let's go. Man muss sagen, vollkommen verdient. Voll das, am Anfang der Season gab es ja schon MVP Race. Da sah Wilson ja noch ganz gut aus. Hat dann immer mehr so paar Fehler gemacht. Let, Let Ross
0: Cook, Na, der hat zu viel Salz genau, reingemacht.
1: Genau, er hat zu viel Salz reingemacht, sich auch durch seine eigene Entscheidungen stacken lassen. Rodgers, wie jedes Jahr, sehr, sehr, sehr konstant, aber noch eine Stufe besser mit Devontae Adams, einfach ein zucker -Duo. ist einfach ein zucker -Duo. mehr kann man es so nicht sagen, ne es ist für mich, komplett verdient.
0: Also, für mich auch, komplett verdient, Aaron Rodgers, auch einer meiner LieblingsQuarterbacks in der NFL, und was der da fabriziert hat wieder, ähm, Josh Allen, Respekt auch an ihn, also so jung, und so ein krasses Jahr, ähm, Wären aber nicht Aaron Rodgers und Patrick Mahomes da gewesen, dann hätte es auch eine gute Chance gehabt. Weil Patrick Mahomes ist für mich auch die zwei gewesen. Mhm. Weil ich finde auch persönlich, noch kurz dazu, viele Leute, weil Patrick Mahomes immer so gute Stats hat mittlerweile, vergessen die einfach, was für ein krasses Jahr auch er hatte. Aber Rodgers ist ja wirklich weggerannt mit dem MVP-Award in den letzten Wochen dann vor, der, vor dem Ende der Regular Season. Genau. Also die Connections zwischen ihm und Devante Adams hat auf jeden Fall geholfen, ähm, aber wie der auch immer wirklich ganz locker jedes Spiel, fünf, vier Touchdowns geworfen hat mit 300, 400 Yards.
1: Mit dem kaum Fehler,
0: ne? Wirklich die einzigen Ja genau, mit dem Receiving Core, wie du es schon sagtest, ne? Ja, also, mit, also ne, mit, dem,
1: mit dem zusammengewürfelten Ding, was der da irgendwie immer jedes Jahr hinkriegt. Ja, an, ich glaube, Jordan Receiver. Love wäre
0: ein besserer äh, Right Receiver 2 als die anderen <lacht> dort. Ja, auf jeden Fall ähm, <lacht> ja, ich sagte wie es ist, ne? Außer warnte Adams hatte da niemanden, ne? Anthony Lazar kann er ab und zu mal sich gönnen. Tonyan, der Titan, der weiß ich keine Ahnung, woher der gekommen ist.
1: Tonyan war schon davor auch schon Das letzte ja, Jahr war nicht so ich, stark, aber, ich dieses Jahr aber ist er die Ich weiß aber nicht, ich habe
0: dieses ja das erste Mal in meinem Leben gehört. Ich weiß wirklich nicht, woher der kam. Und ja, er mit Sam Brown macht ja auch nicht die beste Leistung dort. Einzige MVS, okay, könnte man sagen. MVS, wenn er gut, gut gelaunt ist, kann auch immer ein paar 100, 200 Yards machen mal. Ähm, aber wirklich, was Aaron Rodgers da gemacht hat, krank.
1: Ja, auch Weldes Gantling, auch viele Drops, ne? Ja, auch, genau. auch. Also hier Sam Brown, auch viele Drops. Also viel gedroppte Pässe und wenn nur Adams hast so als wirklich Nummer 1, danach kommt gar keine Nummer 2, dann hast du eine Nummer 3, eine Nummer 4, 5, ne? Und bis, bis Ende. Aber das ist schon sehr, sehr stark und echt sehr, sehr verdient. Würde ich sagen, du ja auch. Ja, 100%. Genau, und er ist auf jeden Fall der MVP für diese Season. Und das waren noch nicht alle Erwähnungen. Die Erwähnung, da ging es auch danach nur direkt weiter mit der Hall of Fame. Da wollen wir euch jetzt einfach äh, zwei nennen. Ich würde sagen, möchtest du anfangen oder soll also ich anfangen? Sag Komm, mal, ich fang, fang mal. du einfach mal an mit, ne, mit dem ersten Jahr
0: Ja, genau. Also die First Ballot Hall of Famer, das sind halt die werden immer bei den MVP-Owners genannt. Das sind die, die ab dieses Jahr jetzt ähm, ja, wie sagt man das, eligible, die sind jetzt...
1: Ja, man, also man muss dazu sagen, es kommen ganz viele Leute, stehen zur Auswahl und äh, die, über die, über die wir jetzt gleich sprechen, die sind das erste Jahr dabei. Also man kann auch zum Beispiel öfter, wenn man nicht gewählt wird da rein, dann kann man nächstes Jahr und irgendwann kann man gewählt werden, aber First Ballot heißt, in, du wirst im ersten Jahr ausgewählt für die Hall of Fame, indem du auch zur Wahl stehst.
0: Richtig, genau. Und dann kommst genau. du auch direkt rein, ohne Wenn und Aber. Richtig. Und das ja. sind dieses Jahr... Ähm, zum einen Peyton Manning, ja, kennt Peyton Manning, ne? genau. ähm, Legendärer Quarterback mit den Denver Broncos und den Indianapolis Colts. Mhm. Ähm, ja, einfach eine krasse Karriere, ne? Einfach ja. ein, ein, fast 72.000 Yards. Oh, 72.000 Yards. 186 Siege zu 79 Niederlagen. Dann hast du ähm, dann hast du noch. Ähm, von 271 möglichen Spielen 266 gespielt, dann hast du noch 539 Touchdowns zu 250 Deceptions. Ähm, wie viele Ringe? Zwei oder drei?
1: Ich meine, er hat... Einen mit den Colts geholt und einen mit den Broncos. Also zwei. Da hat er noch einen geholt? Ich, ja, ich glaube, glaub, er hat drei zwei. sogar. Ich glaube, er hat sogar auch drei. Ja, ich meine auch drei. Genau. Ich glaube, zwei mit Colts und einem mit
0: Broncos. Genau. Und deswegen auf jeden Fall Applaus ähm, an Peyton Manning. Sehr ja, verdient. Für den Ring. War aber auch klar, dass er ähm, First battled wird. Aber der zweite ja. war ein bisschen überraschend für mich, ehrlich gesagt. Auf jeden, jeden Fall erstmal. Ich,
1: ich muss noch mal kurz an Peyton Manning dran hängen. Ne? Danke für den Ring. Als Bronx-Fan hat mich gefreut. Das war mir eine Ehre. Und der zweite ist Calvin Johnson, aka Megatron, auf First Ballot dieses Jahr. Er war ja damals bei den Detroit Lions seine ganze Karriere, der Receiver. Leider wirklich sehr, sehr früh retired. Ich glaube, im Alter von
0: 28? Ja, also ziemlich jung. noch Ziemlich jung,
1: noch für also selbst für NFL-Verhältnisse ziemlich jung. Leider nicht weiter, er war so ein geiler Spieler. Er hat gerade noch gespielt gehabt, als ich angefangen habe, NFL zu gucken. Dann war er leider relativ schnell weg. Er hat 135 Spiele gespielt. Ist richtig, ne? 135 Spiele. Er hat in diesen 5, 135 Spielen 731 Pässe gefangen für 11.619 Yards. Krank, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also er war wirklich nicht lange. Er war jetzt, glaube ich, acht insgesamt 8 Saisons. Acht, acht Saisons in der NFL. Und das ist schon echt heftig. Und äh, er hat 83 Touchdowns gemacht. Und vielleicht klingen die Stats für euch jetzt noch nicht ganz so krank, aber ihr müsst euch mal Highlights angucken. Und glaubt mir, dieser, dieser Calvin Johnson, der hat den damals so stark weitergeworfen dass er wirklich, wie oft war der im Pro Bowl? Er war All-Pro Bowl und gefühlt. so, ne? Und wirklich, er hat Catches rausgehauen, das konntest du dir nicht vorstellen. Das war für damalige Zeit so krank, das war echt über Jahre der beste Receiver. Er ist nicht umsonst Megatron als ja, Und auch für, für, auch meinerseits auf jeden Fall komplett verdient First Ballot, bei dir weiß ich auch, ist es auch verdient, Müsst mm. du auch sagen. Also,
0: ich sag mal so, ähm, bevor ich dazu komme, warum ich nicht glaube, dass er First Ballot ist, ähm, auf jeden Fall erstmal 11.000 Yards in 8 Saisons, das ist auf jeden Fall krank, das heißt immer ähm, mm. locker eins, zwei, also 1, 2, also 1200 mindestens drüber und das ist halt einfach nur krank, dann noch ähm, finde ich auch krass, Ihr müsst euch vorstellen, er hat ungefähr 16 Yards pro Reception gehabt. In seiner ganzen Karriere. Verteilt. Sagen wir nur krank. Und ähm, ja, leider nur acht Saisons. Hatte ja auch viele Verletzungen. Und trotzdem durchgespielt. Hatte ich halt immer direkt vollgeballert mit Medikamenten, damit er da irgendwie Tank spielen life. kann. Ja, die Pankeleiff. Halt genau. Ja. You know. Und ähm, ja, der hat auf jeden Fall Matthew Stafford ein paar gute Jahre bereitet. Und ihr müsst euch vorstellen. Ähm, es ist ja nicht ohne Grund, dass jeder Receiver, der reinkommt, der dominant ist, immer verglichen wird, wird er der nächste Megatron. Wird immer der nächste. Aber bis jetzt war niemand der nächste Megatron. Der einzige, der jetzt momentan nahe rankommt, ist DK Metcalf. Genau. Ähm, und damit wir und, und wenn ihr so wisst, wie klar. krass DK Metcalf ist, das müsst ihr euch noch vorstellen, DK Metcalf mal drei ungefähr. Das ist, das ist ungefähr Megatron gewesen. Und ähm, das ist einfach nur krank, wenn man es nicht selber gesehen hat. Warum ich nicht glaube, er ist First Ballet Hall of Famer, ähm, ist ganz einfach er hat nichts Spezielles in seiner Karriere erreicht, was jetzt Ring, also Super Bowl Champion angeht oder NFC Championships oder NFC Division Titles. Also er hat keine Profilen. Was für mich wichtig ist, das First Ballot All of Fame. auf jeden Fall, du musst halt Sachen haben, um First Ballot reinzukommen. Wenn du nicht die Sachen hast, also sozusagen die Auszeichnungen, dann kannst du ruhig nachher reingewählt worden werden. Ähm, das ist aber auch für mich, in meinen Augen, hätte er sein müssen, er muss irgendwann reingewählt äh, werden. Aber First Ballot auf jeden Fall nicht, meiner Meinung nach. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht zu sehr Hate, aber... aber
1: Fonte noch mehr? Er ist ja <lacht> ein detroit gespiel man, er hat nicht, ehrlich
0: Ja, ich sag ja, er ist erst ein safe of Famer aber kein First ja, Ballot, einfach. Ein aber kein First ja. Ballot, meiner Meinung nach. Ja, hätte, hätte aber ich, ich gönne Trotz, ich gönn einfach. Ich habe meine Spendlosen. Okay. Ich will jetzt hey, diese machen.
1: First Ballot, vollkommen verdient. Weiter so,
0: geht's. Weiter geht's. Da haben wir noch ein paar kleine News zur, äh, zur NFL-Welt. Da haben Klar. wir einmal ähm, es wird nicht nur mehr, es wird nicht mal mehr spekuliert. Es ist eigentlich so gut wie safe, dass Carson Wentz in den nächsten Wochen zu 100% getradet wird. Ähm, das wird jetzt immer mehr gesagt in seinem Camp, dass er jetzt auf mhm. jeden Fall gehen wird. Ähm, wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten soll es jetzt angeblich die Bears oder die Colts sein. Die Colts klar mit der Phil Rivers Situation. Phil Rivers mit seinen neuen Kindern in den Sonnenuntergang geritten. Richtig. Und ähm die Eagles jeder weiß die Eagles hatten keinen guten Quarterback seit gefühlt 100 Jahren ähm, Mikey Wick. wie bitte
1: Mikey Wick. damals Ach, noch das ja, waren noch Zeiten, Zeiten Alter. Ach, Na, Zeit. auf jeden Fall ich klinge mal direkt ein Carson Wentz die Bears und wer steht da im Gegensatz was von den Bears kommt so im Raum Nick Foles der damals uh, für die Eagles Nick? den genau der damals für die Eagles den Super Bowl gewonnen hat hat man ziehen lassen man hat Carson Wentz behalten ganz klar jetzt wollen sie ihn ja anscheinend doch nicht halten, obwohl der Coach, der neue Nick Siriani, ja. auch immer wieder gesagt hat, ja, wollen ja halten. Aber, aber Leute, man darf es nicht vergessen, die Eagles haben einen ganz gewissen General Manager, ne? Den, den, wie nennt man das auf Deutsch? Sag mal, diesen Sportvorstand, der die ganzen Trades macht und alles. Mhm. Und das ist, äh, wie heißt Eddie Rosaman? Roseman, Roseman auch, ja. Genau. Und der hat, sagen wir mal so, er beweist sich jetzt nicht gerade als guter GM. Mich muss nicht wundern, wenn er den Trade jetzt echt durchzieht zu den Bears für Nick Foles. Und Carson Wentz, na, ich, ich hoffe für ihn schon fast, dass er getradet wird, einfach für diesen Neuanfang. Ne? Aber, boah, du sagst ja auf jeden Fall, dass es jetzt echt feststeht, man liest es überall. Auf jeden Fall, in, er wird in den nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall getradet. Aber, Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, für Carson Wentz ist es natürlich ein Win, wenn er irgendwo neu anfangen kann.
0: Vergisst nicht, ne? Sein Vertrag hat ja auch Fett.
1: Genau, fett das wollte ich jetzt gerade sagen, aber für das Team, was was sie nimmt, ist das erstmal ein dicker Lose. Du gibst was, du gibst was ab, je nachdem halt was. Wahrscheinlich noch ein, noch ein Pick, so einen relativ guten. Und du kassierst erstmal einen Vertrag, der über 100 Millionen wert ist. So, und du weißt ja nicht, bewährte sich jetzt. Bei den Eagles weiß ja nichts mehr. Das war ja wirklich ja. komplette Grütze und äh, da kannst du auch tief ins Klo greifen, sag ich mal so. Also wird auf jeden Fall spannend. Aber auch darüber werden wir euch zum Beispiel auf Twitter und etc. auf dem Laufenden halten. Insta und auch im nächsten Podcast, falls er da bis dahin schon getradet wurde. Wer weiß? Genau, wir bleiben gespannt dran. Dann haben wir noch... Nee, sorry. sorry, Gritsch rein. Sorry, sorry.
0: Seid auf Fall auch noch allgemein gespannt, weil jetzt die Matthew Stafford und ähm, Goff ähm, Situation, der Trade von letzter Woche, der war ja nun Vorgeschmack. Ähm, es wird sehr, sehr viel passieren diese dieser ne Also Jamais Winston fällt mir jetzt gerade da ein. Ne? Wir haben halt Carson Wentz, wie wir gerade schon gesagt haben. Wir haben Mitchell Trubisky, der on the go ist. ne Wir haben Cam Newton. Wir haben Deshaun Watson. Wir haben noch die ganzen Neueinkömmlinge. ne Also Justin Fields, Zach Wilson. Dann halt in dem Fall auch Matt Ryan, der dann äh, hm. kon 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 konkurriert. Dann haben wir noch Trevor Lawrence. Dann haben wir noch Sam Darnold. Wer weiß, ne? Dwayne Haskins bei den Steelers. Ach ne, da ist er schon durch, ne? Schon ist durch. Ähm, wir haben noch viele mehr, die, mich die ich jetzt gerade vielleicht vergessen habe. Auch jetzt, was wir auch noch ansprechen müssen, stimmt. Taylor Heinecke. Heute, Breaking News. Äh, die genau. Washington Redskins haben mit ihm verlängert für weitere zwei Jahre. Ähm, laut dem Vertrag kommt mir das so vor, als wären das nur so ein Backup-Vertrag. 8 ja, das auf,
1: ja genau, zwei Jahre, 8 Millionen das ist das glaube ich ein bisschen über 8 Millionen.
0: Ja genau,
1: in ne? ja genau, 2 Jahre Verlängerung, ja. 8 Millionen, also er wird nicht der Starting Quarterback sein mit dem Geld, was er da verdient.
0: Er will konkurrieren auf jeden Fall, da bin ich mir sicher.
1: Konkurrieren eventuell, ja, guter Backup ist er auch, haben wir gesehen, aber Langzeitlösung definitiv nicht. Meiner Meinung nach.
0: Hat gut gespielt gegen die Bucks, er hat sehr natürlich, gut gespielt. Natürlich, Ja. Deswegen, auf jeden Fall, es gibt so viele Quarterbacks, die jetzt on the go sind und äh, wo wir jetzt auf jeden Fall gespannt sind, was noch alles passiert. Wer weiß, Aaron Rodgers, ne? Blockbuster. Man weiß nicht. Aber no, ich glaube, Ich bin auch, bei den Vikings, nicht. man weiß nicht. Ja. Oh,
1: wer weiß, man weiß, weiß nicht. John ähm, Love,
0: MVP nächste Season Uch. Ja, auf jeden Fall, seid gespannt. Ich freue mich so auf die Offseason, so viele Moves. Ähm, auch, oh, die Receiver Class, die ist ja auch krank. Ne? Auch sehr Juju, stark. Marvin Jones, Aaron Robinson, Curtis Samuels.
1: Alle zu den Jets. Und die Jets also <lacht> gehen immer noch negativ. Uch, ist, <lacht> ja, auf jeden Fall
0: seid gespannt. Aber jetzt können wir wirklich genau. ruhig zum nächsten Thema jetzt, gehen.
1: Jetzt mache ich weiter, denn der nächste QB, der sich praktisch, ich sag's mal, auf die nette Weise dem Transfermarkt anbietet, nicht so wie die anderen. Ich habe keinen Bock mehr, ich will raus. Er sagt liebevoll und gentlemanmäßig so wie er ist, Russell Wilson. Sein Camp hat sich über die sehr sehr negativ über den Schutz von Russell Wilson geäußert. Denn seine O-Line ist wie die O-Line der Kansas City Chiefs im Super Bowl. Laut seinen Aussagen, ne? also laut der Camp-Aussagen. Laut seinen Aussagen, laut Fans, laut allen, sie ist Luft, sie ist nicht da. Ja. Dieses Jahr wurde Russell Wilson wieder extrem oft gesagt, ich glaube ich, auch wurde er gesagt. Ich glaub, boah,
0: er wurde, drei, er wurde fünf, ich sag 20, dir ehrlich, ich glaube, glaub, er wurde mal. gar nicht so oft, also ich finde wirklich die Comments, die sein Camp da gemacht haben, äh, finde ich nicht, ähm, gerechtfertigt. Absolut nicht. Also, die, die O-Line war eine Top 10, Luca. Die O-Line war eine Top 10. Ich, ich kriege,
1: darf ich reingrätschen? Ja, das so. Gerne. Ich, ich, darfst ich du. Ich verstehe. Okay, gut, danke. Ich verstehe auf jeden Fall, was du sagst. Ich sehe das nämlich teilweise auch so gerade, weil ich habe vor dem Podcast nämlich auch noch so einen kleinen Stat gesehen. Und zwar war Russell Wilson, ich glaube, dieses Jahr an 25 seiner Sex selber schuld. Ja. Ja, und dann ist er natürlich auch, man kann es verstehen, er rennt sehr viel, logisch, der rennt auch oft aus der Pocket raus. Der Druck kommt auch öfter mal durch. Das ist ja kein, das ist ja schon ewig so, ne? Ja. Die müssen die O-Line verstärken, so ist es nicht. Aber so übertrieben, wie die es jetzt gesagt haben, ist es auch nicht. Also, es gab schon deutlich schlechtere O-Lines oder gibt es immer noch in der NFL. Und, äh, Russell Wilson, du hast ja gesehen, am Anfang ließ es doch auch gut. Am Anfang konnte er auch performen und dann auf einmal weggebrochen. Richtig. In ein Loch gefallen und, äh, wie du schon sagst, ich bin nur deiner Meinung, äh, so negativ sie zu äußern, gerade aus dem Camp, so... Oh, okay.
0: Also ich verstehe nicht, warum es unnötig, jetzt unnötig, diese negative äh, Schlagzeilen jetzt zu Seattle, genau. so es unnötig
1: Ehrlich, Das klingt so, ich habe so lange Seattle, so der Schutz ist halbwegs da, sage ich es erstmal. Richtig ist er halt, ehrlich nicht da. Es ist so halbwegs da. Ich habe aber so oft schon in den letzten Jahren auf den Semmel gekriegt. Ich bin immer der, der auch irgendwie in die Players, weil die Seattle die Seahawks waren ja Schon seit Jahren sind die immer in den Playoffs. Wilson kriegt die da immer noch rein. Und für mich klingt so, er will jetzt auf die nette Weise sagen, Leute, der Markt ist groß, der Markt, da schließe ich mich an.
0: Nee, ich Klar. glaube, er möchte einfach nur sagen, Leute, gib mir mehr O-Line, gib mir mehr ah, Schutz. Ich, ich glaube nicht, dass er jetzt so aus raus möchte. Ich glaube, er möchte seine Karriere dort beenden.
1: Bist du sicher? Ja, 100% und ja, so viel ja mal, mal abwarten ne? man weiß es nicht was passiert vielleicht holen sie sich hier Orlando Brown was, was? Nein, hot, take, nicht, hot
0: Take Hot Take Hot von Luca Russell ist getradet diese Saison Russell Wilson
1: zu den zu den Jets Jets Superpool ich weiß nein so so, so wird es auch nicht passieren also, ich finde
0: der Jets ist nicht schlecht
1: ja die Jets werden die ist ja glaube ich auch nicht schlecht tatsächlich aber glaub, das ist noch ein anderes Thema wir lassen uns erstmal da wir werden uns informieren wenn was passiert und dann haben wir noch eine kleine News, über die ich jetzt berechnen werde. AJ Bouye, dein. er wurde released. Lukas, sag du einfach
0: mal, Denver Broncos, genau. dein Team, du, ich lasse dir die Bühne. Ich,
1: lass mir die Bühne, danke dir. Die Denver Broncos entlassen ihren Cornerback Nummer 1. Er wurde vor der Season geholt, hat damals noch in Jacksonville gespielt, in dem Playoff-Team von Jacksonville. Damals richtig geil performt, wurde zu den Broncos geholt. Ja, hier der Cornerback Nummer 1 hat sehr, sehr viel Geld gefressen und dann hat er dieses Jahr tatsächlich leider nicht so gut gespielt. Er war jetzt keine Katastrophe oder so, ne, aber er war halt auch nur der Durchschnitt. Wir haben noch andere, Callahan, der fand ich persönlich auf jeden Fall besser und äh, ja, die schl logische Schlussfolgerung, wenn du nicht gerade so viel Cap Space hast, aber noch zum Beispiel dein Free Safety verlängern musst, Simmons, dann wirst du einfach mal released. Ne? Das ist ein Business. Da haben wir immer wieder es ist ein Business, wenn ich performt, das er released. Dadurch sparen sie jetzt ungefähr 11 Millionen Dollar an Capspace ein. Das ist, das, richtig ist, das ist sehr, sehr viel. Und ich kann den Move verstehen. Du konntest ihn nicht so richtig verstehen, aber du warst ja nicht so um, richtig drin. Aber ich
0: habe es nicht verstanden. Ich würde dich auch gerne nochmal fragen. Was denkst du, warum genau. er so schlecht performt hat?
1: Also dieses Jahr, also erstmal muss man wirklich sagen, True Lock. Ich, ich glaube immer noch, die, die, ne, die Chancen sind noch da. Also ich will nicht direkt unter Wurst schmeißen. <lacht> ich bin ja hier kein, kein, kein jets defense ah, Ich glaub, Aber an dieser irgendwie.
0: Stelle ist Josh Rosen sogar noch besser.
1: Ja, also dieses Jahr war wirklich sehr, sehr schlecht, muss man leider sagen. Und dadurch war natürlich auch die Defense offen. Die Defense war gar nicht schlecht. Aber er wurde halt mit den Erwartungen geholt, Nummer 1 Cornerback zu sein. Und du kennst es, er fühlt die Erwartung nicht und er frisst ja wirklich viel Cap Space oder hat er. Ja. also diese Gehaltsgrenze, es gibt ja die Gehaltsgrenze und er war sehr sehr, sehr starke Belastung dafür und äh, wenn du dann natürlich nur praktisch als Nummer 1 wie Nummer 2 performst und Nummer 2 besser ist, logische Schlussfolgerung, du release den, sparst dir das, äh, das Cap Space ein das Gehalt und gibst das zum Beispiel über deinem Free Safety, Justin Simmons der dieses Jahr auch wieder sehr, sehr stark performt hat, wieder viele Interceptions geholt, wichtiger Bestandteil der hat letztes Jahr nur auf Franchise Tag gespielt den musst du verlängern und äh, für mich da deswegen gerade halt auch logische Schlussfolgerung ja und ich würde sagen, Buje war halt einfach auch ja, das System ja, hat schon zu ihm gepasst aber, aber allgemein war ja, Season, auch ein war, der ja, war ja auch ein
0: war ja auch ein Number 2 Cornerback in Jacksonville, damals war ja Jay Ramsey auch die Nummer 1.
1: Genau, also richtig er, er ist wirklich kein schlechter Cornerback Ne, naja, vielleicht, diese ist ein Opfer auch der Season ein bisschen und der Umstände, ne? Man hat nicht so für Eingewöhnungsphase und alles. Also ja. ich gönne es ihm auf jeden Fall, dass er wieder beim Team unterkommt und wieder gut performt, so ist nicht. Ne, kein böses Blut. Aber <lacht> ist jetzt halt vorbei, das Chapter Broncos, die sparen sich ein bisschen Cap Space und können dann hoffentlich Simmons verlängern. Aber also ja. du kannst natürlich auch noch was zusammen
0: Also ich hatte jetzt eigentlich keine großartige Meinung dazu. Ich hoffe auch, dem, dem wird es bald besser gehen, hoffentlich. Ich glaube einfach, äh, wie du von das, das, was ich jetzt gehört habe von dir und allgemein, ähm, ich gehe stark darauf aus, dass AJ einfach ein Number 2 Cornerback ist. Und deswegen. Ja, Richtig, deswegen konnte er nicht als genau. Nummer 1 performen. Packen hinter ja. einen guten Nummer 1 und er spielt grandios.
1: Rams, was los. Re Reunion. Ja, ja Rams nicht. Nein, nein, wir es nicht Space. Geld ja, mehr. genau, richtig. Wir haben genug Space. dort. Auf jeden Fall. Das
0: hier wieder, war
1: es mal wieder mit der NFL für heute.
0: Oh, okay, geil.
1: Genau, wir haben, das war's das war's erstmal. Genau, falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, bis nächste Woche, bis der Podcast hier kommt, dauert es natürlich ein bisschen. Ne.
0: Das ich müssen jetzt erstmal alles nochmal. verarbeiten, ne? die ganzen Infos. Genau,
1: verarbeite das erstmal, ne und dann könnt ihr immer mal wieder reingucken, ob es News gibt oder so. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit unserer, wie wir es immer schon in unserer zweiten Hälfte. Oder auch mal die dritte, je nachdem, was wir davor so haben. Die NBA-Basketball war wieder eine süße Woche. Am machen Eine süße, eine sweete Woche. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall das zu verfolgen. Da müssen wir echt auch mal echt sagen, da passiert echt so viel, da können wir auch nicht immer alles reinnehmen. Genau. Und weil da passiert echt jeden Tag was und äh, gerade auch deswegen für jeden, der jetzt zum Beispiel nur wegen NBA einschaltet. Also Leute, wirklich, das ist.
0: Wir geben noch, unser Bestes.
1: Genau. Das, wir geben unser Bestes, so um viel in Podcasts reinzupacken. Es klappt leider nicht alles. Deswegen auch gerade da wird noch mehr auf Social Media mit NBA geachtet werden. Gerade einfach, weil wir halt nicht alles reinnehmen können. Es passiert jeden Tag so viel. Aber, ähm, das dazu auf jeden Fall. Dann fangen wir direkt mal an. Derek Rose. Sehr emotional für dich, aber ich weiß. Er wurde getradet okay. hier wieder. Sag mal, wohin wurde er getradet und mit wem ist er wieder vereint?
0: Ja, also ähm, Derrick Rose, ich freue mich echt für ihn. Er wurde zu den New York Knicks getradet. Er war ja schon mal bei den New York Knicks. Äh, darum geht es aber nicht. Das ist nicht die Wiedervereinigung. Die Wiedervereinigung ist mit dem guten alten Trainer T Tom äh, Thibodeau. Er ist ähm, der ehemalige Chicago Bulls Head Coach, mit dem Derrick Rose damals auch seine goldenen Jahre hatte. Ähm, Derrick Rose, jetzt mittlerweile ne, schon über 30 hat jetzt auch schon die guten Jahre hinter sich leider ähm, ist jetzt auch eher ein Roleplayer ist ein Starting Player aber ein Roleplayer er soll halt erst für die ähm, für die Jüngeren zuständig dass die Jüngeren sich gut ähm, entwickeln und ähm, ich freue mich auch für Derrick Rose er hat jetzt wahrscheinlich sein Zuhause gefunden für die nächsten für die restlichen Jahre und ähm, ja auf jeden Fall irgendwo wo sein Talent appreciated wird. Ne? Er geht zu, mhm. ähm, er wurde getradet, die Knicks haben für ihn abgegeben, Dennis Smith Jr. Ähm, Dennis Smith war bei seinen guten Zeiten, waren bei Dallas wurde zu den Knicks getradet für Kirchner Pozingis damals. Mhm. Äh, ist nicht irgendwie aufgeblüht bei den Knicks, ich weiß nicht wieso. Er ist ein sehr gutes Spieler. Ich hoffe, er wird jetzt bei den Pistons noch mehr Zeit kriegen und wieder reinkommen. Und sie und die Pistons haben noch einen zweitrunden pick bekommen, den sie wir Charlotte Hornes dann auch haben. Genau. Ja, Was hältst du vom Trade?
1: Ich finde den Trade echt gar nicht mal so schlecht. der, ja, wir haben ja auch mal wieder spekuliert, dass man hat immer wieder gehört, die Rose soll getradet werden. Genau.
0: Man hat aber auch gehört, dass die Nix unbedingt einen Point Card brauchten.
1: Genau. Und äh, ja, die Rose, das wird zurückgekehrt, wieder vereint. Das ist eine schöne Story. Ich kenne es ihm auf jeden Fall. Und äh, ja, Dennis Smith Jr. und nochmal dazu zu dem Thema. Du sagst, als Mavericks, er ich glaube, glaub, er hat auch mal einen Dank-Contest mitgemacht, glaube ich. Richtig. Ne? Mhm. Und äh, ich mochte ihn auch immer sehr. Ich hätte ich immer gehofft bei den Knicks, dass er vielleicht einen Durchbruch dann noch von Dallas mit drüber schwappt und dann echt kompletten Durchbruch hat. Hat leider nicht geklappt. Jetzt ist er so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und so einer der, also der, der mittelmäßigen Point Guards. Ne? Und äh, ja, mal gucken. Vielleicht schafft es bei den Pistons wieder Klein kleinen Rising. Kleine. Erhebung aus seinem Tief ja. zu haben. Die Pistons sind ja leider aktuell nicht so stark. Ich glaube sogar letzter in der Eastern Conference. Ich glaube auch. Aber Aber beste Jeremy, Chance, um sich zu zeigen. Jeremy
0: Grant. Der ja, ist genau. sehr stark dieses Jahr. Genau. Das, äh, der ähm, der Average muss fast 30 Punkte pro Spiel. Also ja, das der ist ein eine, passt auf. Der ist gut.
1: Das war seine ersten fünf, fünf Spiele mit drei, äh, 30 Punkten, also hat er dieses Jahr das erste Mal geschafft, ne?
0: Richtig. Er hat fünf, fünf 30 Punkte Karrierespiele. Und genau. alle fünf kamen dieses Jahr.
1: Auf jeden Fall. Also vielleicht. Das ist die beste Möglichkeit, ne? Du bist jetzt bei einem Team, das ist ganz unten und das Einzige, was du machen kannst, ist jetzt wie ein Phönix aus der Asche aufsteigen <lacht> und zeigen, was sie kannst. So, unten zwei Truppen Pick für Pistons ist auch nicht schlecht, ne? Die Richtig. müssen jetzt mal ein bisschen den Rebuild beginnen. So, ne? das, das ist immer so ein halbes und nichts Ganzes bei denen im Moment. Muss man ja leider sagen. So, dann leite ich jetzt mal weiter, aber gehe gleich direkt wieder an dich ab, weil das, das will ich dir gar nicht abnehmen. Das ist so dein <lacht> Ding, Lamello Ball, er hat wieder zerstört. Hey wieder ich lasse dir die Bühne für deinen Spieler.
0: Dankeschön. Also das geht erstmal an die ganzen Hater, die äh, gesagt haben, dass Lamello Ball äh, in der NBA nicht gut sein wird. Genauso wie alle Hater gesagt haben, dass Lamello Ball in Australien nicht gut sein wird genauso wie die gesagt haben die ähm, die Leute die gesagt haben dass Lamelle Ball nicht in der Drew League gut sein wird Lamelle Ball seitdem er jetzt am Starten ist am, äh, ja am Starten ist für die Charlotte Hornets erst fünf Spiele schon am Starten 22,6 Punkte pro Spiel 6,6 Assists pro Spiel 6 Rebounds pro Spiel 44% 4 goal Range äh 44% Field goal Percentage und, Allah mir gesagt, er kann kein Dreier-Schütze werden, er ist schlecht im Dreierwerfen, seine Form ist genauso schlecht wie die von Lonzo am Anfang. 51% Dreierquote. Boom. Das ja, und, und jetzt, jetzt kommt noch das, das Geilste. Jetzt kommt noch mal erstmal die, ähm, die Kische auf dieser, auf der Sahnetorte. Er ist 19 Jahre alt. 19. Er ist, er ist einer der jüngsten Rookies, ja, die ich hier Das wieder Das habe
1: ich in meinem Leben falsch gemacht. <lacht>
0: Luca, ey, wir werden, äh, wir werden groß rauskommen, ja, mit dem ja, Podcast. Genau, okay. Leute, macht das <Okay>. Film nicht Spaß. Nee, auf jeden Fall, Lamelle Ball wirklich, ähm, der zeigt es den ganzen Haters, wirklich, diese Saison auch schon von der Bench einen Triple-Double geholt. Der jüngste ähm, Spieler ever mit einem Triple-Double. Dann vor ein paar Nächten 34 Punkte neues Curry High. Und jetzt hat er auch ähm, im letzten Spiel gegen die hm, ich weiß nicht mehr genau, gegen wie Ich weiß, gegen die Raptors, glaube ich. Sieben Dreier in einer Nacht. Das ist, ähm, das ist, äh, hat er gleich einen Gleichstand gemacht. Mit den meisten Dreiern. Geworfen und getroffen. Äh, als Rookie. Deswegen auf jeden Fall krasse Saison. Die Child Hornets spielen auch sehr gut mit ihm, wenn er startet. Mhm. Oder auch allgemein, wenn er mehr als äh, 26 Minuten hat, sind sie, glaube ich, sieben oder acht Null. Lamello ist auf jeden Fall ein Impact-Spieler. Und ich freue mich auf jeden Fall in Zukunft mit ihm. Was hältst du von Lamello?
1: Auf jeden Fall. Er macht seinen Nachnamen alle Ehre, muss man ja so sagen. Ja. Ähm, er ist für mich im bei dem, bei Moment dem, bei dem Race Rookie of the Year echt sehr, sehr stark weit, weit oben. So wie du sagst, wenn er in der Startformation ist, die gewinnen die Spiele. Die Punkte, die er auflegt mit seinen 19 Jahren, sind ja wirklich krank. Ja. Ich weiß, ich habe damals auch noch die... Bilder gesehen, wo hat er damals noch gespielt, Chino Hills oder so.
0: Ja, also Highschool Chino Hills, ja.
1: Genau. Und da damals meinte er also, boah, das wird nie was werden und so. Und er hat echt jetzt eingezeigt, es ist doch was aus ihm geworden. Richtig. Und äh, ich sag mal so, ne, das, das Ich kann sprechen einfach für ihn. Er macht echt einen Hammerjob. Ich bin echt gespannt, ob sie ihn echt halten können nach seinem Rookie Contract. Und weil das ist echt, das ist so, wie man in der NFL sagt immer schön, ein Franchise-Player. Also ganz das ja. Ding. Wenn War du den klar. halten kannst, ist es ein wichtiger, wichtiger Meilenstein einfach für deine Organisation, um den kannst du bauen. Du hast, ich meine, allgemein das hornets team ich finde sie ist ja eigentlich echt stark. Die haben auf jeden Fall auch viel, viel Potenzial. Gordon Hayward ist nach seiner Verletzung auch wieder gut am Spielen. Und das, wie du schon sagst, du, du guckst ja sogar äh, jedes Spiel von denen. Und es macht einfach Spaß, den zuzugucken. Muss man ja wirklich sagen. Es macht einfach nur eine Menge Spaß, den zuzugucken. Auch für Leute, die sie jetzt nicht immer direkt die Spiele angucken können. Äh, guckt euch mal die Highlights oder so an. Es macht einfach Spaß, den jungen Spielen zu sehen. Ja. Auch die Assists er teilweise bringt. Und ähm, wie du schon gesagt hast, letztes Spiel war gegen die Rockets. Kleiner Korrigieren. Du hast ja Raptors gesagt. Also es war gegen die Rockets.
0: Ah, es so war gegen die Rockets, okay.
1: Genau. 32 Minuten gehabt wieder. 24 Punkte, 10 Assists, 7 Rebounds. Das ist einfach das ist einfach krank, das spricht einfach für sich. Und äh, ja, der Junge ist am Ballen. Ne? Der Junge ist am Ballen. Ich gönne von Herzen, dass ja. er es jetzt endlich geschafft hat, seinen Hatern beweist. Und ähm, ja, ich sag mal, wie, wie man es so gerne sagt, Sky is the Limit in der Zukunft. Ne? Auf jeden Sky Fall.
0: Und ich freue mich auch richtig. Ne? Also, wie du schon kurz angewähnt hast, die Hornets, äh, es macht einfach so Spaß, den zuzuschauen, wirklich. Um, sie haben Miles Bridges, ne, der kommt von der Bank, der ist explosiv. Oh, wenn der mal einen Dank und das mitmacht, ich würde mich so freuen. Sie haben, hm. sie haben nicht nur ihn, sie haben, um haben sie denn? Sie haben ähm, genau ich an, gerade, haben sie ja. noch Cody Zeller, sehr gutes genau. Center. Sie haben Malik Monk, der von der Bank auch ein Super 3 schütze. Devontae Graham spielt leider nicht so gut dieses Jahr. Aber ähm, der kommt auf jeden Fall noch rein. Sie haben Terry Scary Rosier, der spielt auch sehr gut. Scary ähm, Terry. Ja, Scary Terry. Sie haben äh, Gordon, Hayward, äh, Gordon Hayward, der Hayward, spielt auch wie früher jetzt wieder, ne? Weil damals seine Verletzung war, damals auch nicht der, der das Beste, ne? Ja. Ähm, ja, sie haben einfach genug Spieler die halt wirklich was reißen. Sie haben die, äh, sie haben die Martin, Bra äh, sie haben die äh, Martin Brothers, ne? also Caleb und Cody Martin, äh, die spielen auch sehr gut. Genau. Also sie haben einfach wirklich genug und man sieht halt einfach auch wirklich äh, schön momentan, wie ähm, diese wie Harmonie
1: gut, Erloter,
0: wie, oder? Wie, wie, wie sehr Spaß Lamello auf dem Feld hat, immer ja. am Lächeln und das das das, das ist schade, weil viele ähm, NBA-Spieler haben das leider nicht mehr. Einfach wie soll ich das erklären? Spaß am Spiel. Sie denken halt nur an Geld und an den Stress und an das Training und alles. Aber Lamello genau. hat da, Also ist halt aber so. Lamello ist reich. Lamello liebt das Spiel selber. Basketball. Er kann es. Und darum hat er einfach nur Spaß auf dem Feld. Und das sieht man halt. Jede Nacht am Lächeln. Nee.
1: Er lebt seinen Traum jetzt so, ne? mal.
0: Er lebt halt einfach wirklich sein Traum. und Das freut uns sehr.
1: Genau, und dann noch jetzt ein kleiner Fun-Fact Fun Fact dazu. Wenn der Podcast, naja, ihr, ihr euch den anhört, dann war das schön. Die spielen, für uns spielen die Hornets jetzt gleich noch gegen die Grizzlies um 2 Uhr. Wenn ihr den Podcast hört, ist das Spiel schon vorbei und dann werdet ihr, denke ich mal, von hier wieder auch wieder was auf Twitter finden, ne? Zu Lamelo Ball, <lacht> wie er gespielt hat und so.
0: Es ist ein schönes Matchup, ne? Ja, Moran ja. gegen Lamello. Da bin ich
1: auch gespannt. Ja, und da werdet ihr bestimmt was finden. Also falls euch das interessiert, wie das Spiel aussehen und ob Lamello wieder performt hat, dann, das wisst ihr da auf, genau, dann wisst ihr auf jeden Fall, wo ihr dazu die Infos findet, von hier wieder. Safe. So, dann würde ich das jetzt mal abschließen. Und dann haben wir nämlich noch ein anderes Team. Und zwar die Brooklyn Nets. Drei Niederlagen in Folge Hey wieder, woran hat es gelegen? Das sagt man sich immer, woran es gelegen hat.
0: Oh, du hast gelegen. Luca, ich habe beide <lacht> Themen angefangen. Ich lasse sie das erstmal.
1: Du lässt mir das, das Herz allerdings meistens.
0: Danke.
1: Also erstmal, man muss sagen, die haben ja jetzt gegen die Sixers, war Irving nicht da, war Durant nicht da, glaube ich, nur Harden gespielt. Dann haben sie noch noch die anderen zwei Spiele auch verloren. Auch relativ, sagen wir mal sagen wir so, wie es ist, die Defense. Die Defense ja. ist nicht vorhanden. Ach, ich habe noch, hab noch ein Video vorhin gesehen auf Social Media, da war dann die Andrew Jordan, der dann nicht mehr mit Ach reingegangen ja, ist oh im Block, Gott. wo sich dann da hinten am oh, Gesicht gekratzt hat. Oh
0: Mann, Alter. Und so du weißt, also okay. die
1: Defense ist, äh, ist einfach nicht vorhanden. Die machen wirklich gut Punkte, aber die Defense ist nicht da. Die haben jetzt, wir sprechen immer vor einem Podcast und du hattest gesagt, äh, ich glaube, acht Spiele in Folge 120 Punkte plus kassiert, ne? Ja. Richtig. müsste Das müsste man vorstellen, 120 Punkte. Irgendwann kannst du da gar nicht mehr so viele Punkte gegen machen. Und das fällt jetzt halt auf. Dadurch verlierst du die Wenn gerade äh, Durant ist jetzt ausgefallen, dann hast du noch da mal ein Load Management, ne? also jemand, der extra rausgeht, um ein bisschen zu schonen und so. Ja. Und ähm, ja, das, das merkt man jetzt. und das ich man so den
0: Knochen, bisschen, Luca.
1: Okay. Und man, ich sagte dir so, die laufen sie sind auf dieser Waage, und diese Waage ist so kurz davor, in die negative Seite zu kippen, weil sie brauchen diesen Defense-Anker, Wodurch wir schon die ganze Zeit sprechen, kommt Drummond, kommt er nicht, wer kommt, wer kommt nicht, so, ich sage jetzt mal so, Drummond, der ist unterm unterm Brett, ist ja, ist ja eine Macht, jede Season, ja. ich habe ich hab jetzt gerade die Stats nicht offen, aber dieses Jahr hat er auch glaube ich wieder 14,2 Rebounds bisher im Schnitt, und das hat er ja gefühlt jedes Jahr, <lacht> Das wäre ja der perfekte so. Genau, das wäre der perfekte Spieler, ja, um die Defense mal ein bisschen aufzubessern, aber wir haben das ja glaube ich schon letzte Woche und ich glaube die Woche davor auch schon erwähnt. Ja. Und es passiert im Moment ja einfach nichts. Und äh,
0: obwohl die Cavaliers jetzt oft genug gesagt haben, sie wollen ihre Big Bigmans raushauen, weil sie genug haben und sie wollen die jungen ja, Spieler denen spielen lassen. Ja. Genau.
1: Und das wäre die perfekte Situation für die Nets, gerade weil sie ihn auch freikaufen könnten und ähm aber das passiert nichts. Und jetzt hast du die Spiele, du verlierst gegen die Sixers, dann verlierst du da nochmal und dann verlierst du auch letztens gegen die Wizards verloren. Mit 149, 9 Sekunden 9 genau. Sekunden
0: auf der Uhr und sie lagen fünf Punkte vorne. Ja, genau. sie
1: verlieren dann, Uhr. ich glaube, 149 zu, 100. 47, glaube um 149,
0: 145, glaube ich. So
1: genau, so also umdreht. Und das muss man sich mal vorstellen, du kannst gegen die Washington Wizards, der arme Bradley Beal schafft es noch gegen die Brooklyn Nets das Spiel zu drehen, weil diese Defense einfach nicht da ist. Sie ist Luft. Ja. Und äh, das ist erstmal der Hauptpunkt, diese das ist diese Ursache. Natürlich kommt dann noch dazu, Durant war nicht da. Durant ist im Moment mit im MVP-Race, wo wir noch gleich drüber sprechen werden. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Wenn du dann immer dieses diese Load-Management hast und dann noch Leute, die ausfallen, dann spielt da mal nur haben Harden, da mal nur einen Kyrie und dann, dann merkt man es ja noch doller. weil da kommst du ja gar nicht mehr hinterher mit dem Scoren. Ja. Weil du hast diese drei Leute, die scoren und du hast nichts, was Defense ist. Nimmst du noch einen raus, der scored, ist das Scoring noch schlechter, die Defense aber ist aber gleich schlecht. Es, du,
0: reicht, es reicht einfach, wenn einer, es reicht nicht. Oder wenn einer oder zwei Leute einfach mal nicht gut sind die Nacht und genau, dann hast und du dann, schon verloren
1: ja dann ist das Spiel verloren und äh, wie wir es die ganze Zeit sagen die Nets brauchen Defense sie haben wirklich alles weggetradet für Harden und ähm, für mich ist es die Ursache ich würde sagen du siehst es auch so gerade die ganze Zeit gesagt ne es ist die Defense wenn die, die Defense stabiler dann würden sie diese Spiele nicht verlieren also nein das jetzt immer zu denn die Saison ist noch immer noch jung Wegen lange Folge muss man sich jetzt noch nicht so die Riesensorgen machen, aber die Defense muss jetzt kommen. Komme was wolle würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Und ich würde auch sagen, das letzte Thema der Nacht. In der Nacht? Ja, würde ich sagen. Kann ja gar nicht. Wieso nicht? Da kommen noch zwei. Möchtest du noch was anderes machen?
1: Ja, ich möchte dann noch was machen.
0: Oh, wie süß. Okay, dann vor, haben wir was, unseren, was du als Nächstes machen möchtest. Ja,
1: vor unserem MVP-Race mhm. haben wir noch die Frage, all -Game, ja oder nein?
0: Fragezeichen.
1: Fragezeichen. Dann wird das all -Game kommen? NBA sagt, ja, wir brauchen das Geld. <lacht> die Spieler sagen, <lacht> Nö, wir wollen das nicht. <lacht> oh, so. Es ist ja immer, es ist ja wirklich, wie oft ist es jetzt schon, ne, Spieler gegen... Äh, Association gegen Verband. Ja. Ähm, meine Meinung, danach deine Meinung, meine Meinung, lass es sein. Dieses Jahr ist schon schlimm genug, da brauchen nicht noch extra die all game EDC natürlich. Jeder möchte gerne einen Dank-Contest sehen. Jeder möchte natürlich gerne den drei äh, Dre Contest. Ich würde auch einen dank sehen. sehen, okay. Richtig, ich würde den auch gerne sehen. Bin dir auch ehrlich, aber dieses Jahr ist es vielleicht einfach besser, dieses All-Star-Event ausfallen zu lassen. Muss man leider so sagen. Es ist ja, mein oder nicht?
0: Ja, du hast schon recht. Also, ja. Du hast, du hast schon, <lacht> ja, okay, du hast recht. Ähm, ich meine, ich muss da meinen Gelüsten, glaube ich, auch mal Ruhe lassen. Ich will auch gerne das All-Star-Game sehen, aber es geht nicht. Es ist einfach zu viel los. Ähm, vor allem, man muss sich auch bedenken, die NBA-Saison, Saison vor allem für die ähm, für Playoff-Leute, ne? die haben die Saison gerade im Juli, August will, geendet. Ja. Im Juli, glaube ich, geendet. Äh, da kannst du nicht direkt noch ein... Ja... Noch ein direktes Spiel machen, ne? Ähm, ich da. Noch ein. So ganze
1: Event und.
0: Genau, sie brauchen schon jede Ruhe, die sie haben. Man merkt ja, wie oft die Loadmanagement machen die ganzen Teams jetzt dieses Jahr. Und dann noch
1: extra diese extra Belastung. So eine nba saison ist ja nicht kurz. Jedes Team hat ja allein schon durch die Regular season so viele Spiele. Und dann noch die Playoff-Teams. Und dann nimmst du als Spieler jede Pause, um deinen Körper zu schonen. Und da kann ich das auch verstehen, dass LeBron sagt, er wird das nicht machen. Und ganz viele andere sagen, dass sie auch noch das jetzt nicht machen würden. Richtig. So, kann man verstehen. Und dazu unsere Meinung, all -Star game Fragezeichen, Antwort. Nein. Nein. So, hier wieder deine Bühne für das letzte Thema des Abends.
0: So. Meine Bühne, Bühne frei? Okay.
1: Bühne ist. Ähm, ist, ist warte, warte. Ja, Joe, jo, jo, geh weg. Jo, ist frei. <lacht> Regie, <lacht> okay. Regie sagt, ist frei. Regie
0: sagt, ist frei? Jo. Okay, perfekt. Ähm, das letzte Thema des Abends sind. Trommelwirbel würde.
1: Imaginär Trommelwirbel eingefügt. <lacht> Der Regie, Regie, ähm, Regie hat nichts auf Lager. Okay, Und ich schluss, schluss, mit,
0: schluss mit lustig. Also. Das letzte Thema des Abends ist der, das MVP-Race soweit. Wir sind jetzt gerade kurz am All-Star-Break. Äh, es ist die Halbzeit der NBA-Saison. Dann ist immer die Frage, okay, ja, wer führt denn zum Teil? Und ich sage euch ganz ehrlich, dieses Jahr, es ist verdammt spannend. Also ja. wirklich, es gibt so viele Anwärter auf den Titel dieses Jahr. Und ähm, ich fange auch erstmal an direkt mit dem ersten Kandidaten, worüber dann auch geredet wird. Es ist mhm. einmal äh, Joker. Nikolai Jokic von den Denver Nuggets mit seinen schönen 27 Punkte pro Spiel, 11, Re 11 Rebounds pro Spiel, also 27 Punkte pro Spiel, 11,5 Re äh Rebounds pro Spiel und 8,5 Assists pro Spiel. Jokic ist halt wirklich, ähm, wie soll ich das erklären, die mh, die Denver Nuggets spielen wirklich sehr schlecht dieses Jahr. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber sie haben in den Playoffs so gut gespielt. Und spielen jetzt plötzlich wieder, keine Ahnung, nicht gut. Und der Einzige, der halt wirklich gut spielt bei den Demenakel, ist ähm, Nikola Jokic. Und das spielt halt wirklich phänomenal mm -hmm. dieses Jahr, wie immer. Äh, jeder weiß, wie gut er seine Pässe an den Mann bringt, immer jedes Jahr. Jeder weiß, ähm, was so ein gutes, Er kann immer scoren, wann er möchte. Und ähm, ja, Luca, willst du den nächsten raushauen?
1: Ja, der nächste ist dann direkt Joel im Beat Nee, von den 76ers, auch Big Man, 29 Punkte pro Spiel, 11 Rebounds pro Spiel. Der Typ ist halt auch gerade offensiv, eine Macht, eine Präsenz. Ich äh, verstehe auf jeden Fall, dass er im Rennen ist. Gerade für die 76ers ist er so ein wichtiger Baustein. Man hat ja auch immer wieder diese Trade-Gerüchte, gerade Simmons, Embiid, damals als noch Harden noch bei den Rockets war und so. Ne? Wer ja. geht, wer bleibt, aber das ist wirklich, er ist der Big Man, er ist der Anker. Den brauchen die einfach und äh, deswegen vollkommen zurecht auch noch im MVP-Race mit drin. Ich würde ihn nicht ganz oben sehen. Aber nicht ganz oben? Nee, nicht ganz oben, auch nicht ganz unten. Nee. Also, also ich, noch, ich,
0: noch eine Frage, eine Seitenfrage an dich. Eine wer, Seitenfrage ist, an mich? wer ist der beste Center an der NBA? Jokic oder Embiid?
1: Boah. Boah. <lacht> Das ist, echt, das ist echt eine schwierige Frage.
0: Das ist momentan wirklich, ähm, das fragt ist momentan richtig hot, das Thema.
1: Ich sag dir so, wie es ist, ich sag jetzt, zu dem Zeitpunkt, es ist Jokic. Okay. Einfach, weil äh, an sich erstmal die Zahlen, er hat ja bessere Rebounds sogar, knapp, natürlich ein bisschen weniger Punkte, aber diese Assists von Jokic, was er, er baut dieses Spiel mit auf, weißt du, und, und dieses, ja. er äh, kreiert diese diese Offense, so stark mit, dass wenn er fehlen würde, 8,5 Assists, einfach zum Beispiel, sei mal in dem Sinne, das fällt weg, seine Rebounds, und das alles zusammen, dieses, er ist dieser, er ist noch mehr dieser Anker, dieser Mittelpunkt, wodurch du deine Offense, aber auch deine Defense mitbauen kannst, weißt du, er ist dieser, dieser Franchise-Player, dieser Star-Spieler, der da raussticht, und er ist aktuell die Lebensversicherung. Wäre er nicht da, die Nuggets wären noch viel tiefer, als sie jetzt schon sind. Ich, Deswegen aktuell Jokic.
0: Ich gebe dir teilweise recht. Ähm, wenn wir sagen, wer ist der beste Overall-Center, gebe ich dir recht. Es ist Jokic. Meiner Meinung nach auch. Er, er hat mehr Fassaden zu seinem Spiel. Er kann genau. sich viel mehr einbringen als Embiid. Ähm, aber rein Center gehe ich mit Embiid. sage ich ganz ehrlich. Also,
1: also, also. ja, Also wenn du nur die Center-Qualitäten und Brettpunkte, ne? Genau. Da ziehen und so. Auch und nicht gerade dieses Playmaking, wenn du das weglässt, dann natürlich Embiid, unterm, unterm Brett ist er halt die Macht, so, ne? Die Rebounds, die erholt und alles. Da ja. ist er also natürlich der, noch der bessere Angabe, was Facetten, wie du sagst, Facetten-Game angeht. Und äh, Playmaking und Overall halt ist das Jokic.
0: Ja, und ich sagte so wie es ist, Embiid ist auch der einzige in der NFL, der Arte de Kumpo stoppen kann meiner Meinung nach ähm, nicht mal Anthony Davis schafft es, deswegen äh, das ist ein großer Pluspunkt. Mm. Und aber auch zur Verteidigung von Embiid, was ihn als Playmaker äh, betrifft. Also ohne ihn wären die Philadelphia 76ers auch nicht so hoch wie sie jetzt, sage ich ganz ehrlich. Natürlich, das
1: natürlich, das natürlich. Aber da hast du natürlich bei den 76ers noch wieder was ganz anderes als bei den Nuggets. Bei den Nuggets benimmt vielleicht Jokic das jetzt auch gerade, weil es läuft ja auch nicht ja und dadurch es erübrigt sich immer viel mehr, wenn es zum Beispiel mal schlecht läuft, dann nimmt immer jemand das Ruder in die Hand als wenn es jetzt gut läuft die 76er sind ja nicht schlecht so Embiid hat ja jetzt gerade nicht so hat diese, diese Fähigkeit wird ja gerade nicht von ihm verlangt gerade es läuft ja auch so, ohne dass er das macht so, das muss man natürlich auch noch dazu sagen ne ja und aber er ist auch ein wichtiger Bestandteil von dem Team wie ich schon gesagt habe, er ist auch, er ist auch ein wichtiger Anker Pura Center, ja. Das andere Jokic. Aktuell. aktuell. Immer das aktuell. So. Dann haben wir den nächsten hier wieder. Du bist wieder dran. Ich uh, okay. ich schmeiße mal wieder zurück.
0: Der nächste ist. Traumwebel. Kein geringer als The GOAT. Ähm, LeBron James. Also der heutzutage GOAT, ne? Ich weiß ja nicht, wie ihn als Overall Goat sieht. Äh, dazu sage ich jetzt erstmal nichts. Vor hm, dann die größte Hatewelle kommt. <lacht> ähm, ja. 25,6 Punkte pro Spiel, 8 Rebounds pro Spiel und 8 Assists pro Spiel mit den guten alten 36 Jahren. Also mit 36 Jahren noch immer 25 Punkte pro, pro Spiel zu machen und jeweils 8 Assists und 8 Rebounds ist einfach phänomenal. In diesem Alter. Äh, die Lakers spielen auch wieder krank. Zweiter Platz in der Western Conference momentan. Ähm, es ist einfach lächerlich, wie stark LeBron spielt in so einem Alter noch immer. Und,
1: ähm, ja, also echt Respekt.
0: Das ja. ist echt, echt heftig. Ja, und Luca, was sagst du?
1: Also natürlich, er ist so oft im MVP-Race dabei, das kann man schon gar nicht mehr zählen. Und er ja, ist wieder verdient ja. dabei. Er ist wieder dabei, er ist wieder verdient dabei. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, glaub, diesen Spieler kennt wirklich jeder, selbst der, der mit NBA nichts am Hut hat, kennt diesen Spieler und ähm, völlig verdient. Und es wird mich nicht wundern, wenn er wieder gewinnt. So, aber...
0: Oh, aber ich ich würde es ihm aber nicht geben.
1: Nee, ich würde es ihm auch noch nicht geben, denn wir haben noch andere Leute, deswegen direkt die Überleitung, merkst äh, du? Oh. Wir haben nämlich noch KD, Comeback-Player, 29 Punkte pro Spiel, 7 Rebounds pro Spiel, 5 Assists, 45% Dreierquote, 50% Field Goal Also, erstmal, wer, wenn nicht er, ist der Comeback-Player, auf die nach so einer Verletzung Achillessehne ja. gerissen, ne? Da haben wir auch schon oft darüber gesprochen. Und ich weiß nicht, wie es für dich aktuell aussieht. Für mich aktuell ist dieser Mann vorne.
0: Also ich unterschreibe da gerne sogar einen Fingerabdruck mit meinem ja. Blut. Also ich sagte, wie es ist: Katie ist momentan auf jeden Fall Nummer 1 Frontrunner für den MVP, ja. 100 meiner Meinung nach. Ähm, ich hatte ja einfach, komm mal. 18 Monate nach deiner Achillessehne, gerissene Achillessehne, kommst du zurück. No Warm-Up, nur nichts. 29 Punkte pro Spiel. 7 Rebounds, 5 Assists. Mit 45%, ja. 45 Dreierquote und 50% 4 Goal. Gib dir das mal nach 18 ich Monaten Pause.
1: Die, ist das nicht sogar die beste Season, die er bisher gespielt hat? Es ist, von
0: seiner Karriere her, die beste Saison, die ja. er hatte. Besser als seine MVP-Saison damals. Genau,
1: und, das muss man sich mal geben, nach einer Verletzung.
0: Gibt die, genau, nach seiner Verletzung, da, Digga, es gibt keinen, der nach einer Torn, nach einem Torn-ACL so stark die Ansa, an, ja, ansatzweise so gut zurückgekommen ist. Und dann auch noch mit 32 Jahren.
1: Ja, deswegen, gerade deswegen. Ne? Also diese Torn- Achilles nennt man das, ja. Nein, Im Englischen ACA ist der Kreuzband. nicht, dass hier wieder ja. tot gefilmt wird. Ähm, nach sowas kommen Spieler zurück, logisch, aber danach performen die gar nicht mehr. Und KD, er hat eine bessere Saison als seine MVP-Season, muss man sich mal vorstellen. Comeback-Player of the Year für mich, aktuell vorne, er ist die Eins. Und wer ist der Letzte im Rennen? der Letzte, also nicht, der Rennen? letzte der, nicht der Letzte-Letzte im Rennen, sondern der auch noch mit im Rennen ist.
0: Der noch mit im Rennen ist der ja, für mich auch auf Platz 2 ist im Rennen, ist der gute alte Steph Curry. Steph Wardell Curry. ja ähm, yeah. Steph Curry, 29 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds und 6 Assists bei 48%iger Fuku-Quote. Steph ist am Kucken dieses Jahr. Ohne Klay Thompson, trotzdem ein starkes Warriors-Team. James Wiseman, der Rookie, spielt auch sehr gut. Ähm, sie haben gute Rollenspieler. Sie haben Damon Lee, sie haben Baseman, sie haben Kevin Kevon Looney, sie haben Draymond Green, darf man nicht vergessen. Ähm, ja, das war es auch glaube ich. Das, auf jeden Fall haben sie gute Spieler, overall. Angeführt von Steph Waddell Curry. Sehr mhm. starke Saison. Genau, ähm, you know, freut mich sehr für ihn. Die Warriors spielen mhm. auch sehr gut. Hoffentlich kommen sie in die Playoffs dieses Jahr. Sport, stell dir mal vor, Clay wäre da gewesen. Das ist ja krank, wenn sie jetzt schon so gut spielen. Echt.
1: Also er muss ja wirklich sagen auch ihm zu gut zu sein. Er, 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 er trägt das ganze Team auf seinem Rücken jetzt schon schon wieder. Ne? Natürlich du hast noch Draymond, du hast noch Wiseman, der ein gutes Jahr spielt, aber er ist dieser Starspieler, Er steht im Mittelpunkt und er muss er muss performen. Ja. Sonst kommt direkt wieder der Hate hatten wir auch schon ein paar Folgen zuvor. Aber das sind jetzt erstmal die Kandidaten. Jetzt habe ich noch, noch ein Ding raus. Leute Instagram Story. Wenn der Podcast oben ist, könnt ihr abstimmen, wer für euch aktuell vorne ist. Jokic, Embiid, LeBron, KD oder Steph. Und damit war es auch wieder heute für die Folge, Leute. Ich guck mal schnell, wir sind jetzt bei guter Stunde 24. Heute mal wieder etwas länger als das letzte Mal. Mir hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Hier wieder, ich glaube, ich kann für dich sprechen. Es hat ja auch wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Man hat uns angemerkt. Wir hatten heute wieder einen Riesenspaß. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Checkt auf jeden Fall wirklich, falls du die Woche nicht überwarten könnt, Twitter ab. Geht auf Insta, macht deine Story an der Umfrage mit. Lasst uns auch bitte wieder Feedback da. Wir haben nämlich vor dieser Folge auch extrem viel Feedback bekommen, haben uns vorher noch darüber unterhalten. Wir hoffen, wir konnten das vernünftig anwenden und es ist schon ein bisschen besser geworden. Wir versuchen uns immer zu verbessern für euch. Yes sir. Genau, dann würde ich sagen, Leute, vergesst nicht, nächste Woche wieder um Punkt 6 einzuschalten für die nächste Folge bei Kuhngespräche. Und bis dahin, Leute. Ciao mit V.
0: Tschüss. Tschü.